0: Começando mais um episódio do Mais 971 Podcast, contamos aqui com o nosso brother Baixa, o vulgo Brian dá um alô aí Brian Fala galera,
1: que bom aí já estar junto com vocês aí, meu amigo Gido, essa celebridade aí da educação física do esporte E um ícone da vida né, um cara cheio de experiência, tem muito aí para aprender com boa, esse cara boa,
0: boa, boa. E aí, como é que estão as coisas Brian Graças, certo. graças a Deus, tudo bem, né? A aí A galera que conhece ele como Basta, eu e o Cabelhão chamamos ele, ele de Brian é o codinome dele. É... Fala um pouco da sua vida, você é um cara que trabalha com avaliação física, né? Se formou, em veio do interior, fala um pouco aí. Isso.
1: A história da avaliação física na minha vida, ela, ela começou é, quando a gente faz aquela velha tentativa né? de... de cara, uma, uma, uma graduação e você abraça o curso, né, de uma forma que você não sabe o que é que vai acontecer no futuro, né, a gente imagina tanta coisa, a gente prega tanta, tanta expectativa, né, que você cai para uma escolha, que no qual para mim, cara, foi, assim, extremamente importante, depois que eu tomei esse rumo aí de, na escolha dentro da área da educação física, para mim foi importantíssimo, porque a gente sabe da, da, do valor que existe no processo de avaliar, né. A gente fala de avaliação num contexto geral, né? Não é só uma avaliação física, vamos dizer assim. Porque toda profissão passa por um processo prévio, né? No qual você tem que criar um parâmetro para poder dar seguimento ao seu estudo, à sua pesquisa, ao seu trabalho. Não existe nada que começa é, sem um, um, uma prévia, né? Sem uma expectativa, sem... De acordo com a realidade de cada um. É bem e natural.
0: Fala um pouco aí também é, como é que foi tua vindo para cá. Cara, minha vida para cá foi uma loucura.
1: Foi uma loucura. Na realidade é o seguinte... É, é, vocês, né, pô, a gente, quem não sabe a turma aí, eu tô aqui há um ano e pouco, acho que um ano e meio mais ou menos, né, e a gente fica observando, né, a galera teve aquele período que começaram diversas chamadas pra cá, né, mas eu tava no outro setor da minha vida, né, eu trabalhava no ramo comercial e tava num segmento bem interessante, trabalhava numa multinacional e... De acordo com, com o passar do tempo... A gente foi evoluindo <risos> na empresa... Ganhando né, uns cargos a mais... A parte financeira estava tranquila também... Foi algumas promoções... E a gente não tinha esse... Ah, vou, quero, desejo e tal... Achava impressionante... Achava assim... Porra, de caramba, Os caras lá devem estar tá muito felizes no que estão fazendo... Né? Mas aí quando as coisas começaram a voltar um pouco mais... Para a área da educação física... Eu nunca deixei o jiu-jitsu... Né? Vale salientar isso... Desde os meus 17 anos que eu dou aula. É né? ah, Na maneiro. faixa. Quando eu peguei. Eu peguei a faixa roxa com 17 anos, né? Caralho. Campina
0: Grande, do México. Eu, eu acho que eu comecei a treinar com 17. É. Eu comecei a treinar no ano de 1996. Eu treinei pelos anos 2000. Eu nasci em 8'4. Foi pelos anos 2000 que eu comecei a treinar. Pois é. Eu peguei a
1: faixa roxa lá ainda com 17 anos. Aí eu já tinha uma, uma academiazinha de bairro que o cara montou um tatame. Pô, eu tô precisando de um cara aqui pra dar aula. Você precisava ver, eu pesava na época, pô, eu pesava 55 quilos. Tá! <risos> Imagina só um cara com 1,79m, 1,80m ali, com 55 quilos. O cara que tinha de, de, de apelido. E eu tive que vencer, né? Porque, pô, eu tava numa academia de bairro, de um, de um grande amigo, o, o Marcelo Augusto, o cara fisiculturista e tudo mais. E tinha vários adeptos do fisiculturismo também. Então ah. você via os caras gigantes. Olha, eu quero treinar em jiu-jitsu, tá? Mas às vezes era sem assim, kimono, porque os caras... Eu digo, cai
0: pra dentro. Não, e tu, e tu lutou vale tudo, não foi? Lutei. Fez, um, fez uma luta. Fiz, Pô, fiz. isso aí é foda.
1: Fiz, e foi uma, também uma experiência. Cara, antes de fazer a luta, eu já tinha colocado alguns alunos. Né? Na época eu tinha academia também e tal. Eu já tinha colocado alguns alunos. E no ano de 2005, hum. recebi o convite pra lutar com um cara. Pô, um cara se tornou amigo meu. Nem conhecia tanto na época. Mas depois o cara se tornou um amigo meu, Guilherme. É, 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 Guilherme Patolino, ele é irmão do, do Jean Urso. Jean Urso hum. chegou a lutar a Pride, né? Lutou com o Takanori Então, era outro destaque também de Campina Grande que saiu aí em busca do, do, de viver do esporte. E conseguiu um certo destaque, né? Campeão do queijo de rede e tal. Aí eu peguei, peguei o cara que não era estreante, né? Eu digo, pô, vamos fazer uma luta. E foi guerra, né? <risos> foi quanto tempo, essa luta? Pô, não, foi os três rounds de cinco, de cinco minutos, foi até o final, a decisão dos de, árbitros.
0: Você sabia lutar em pé essas
1: coisas não? Cara, eu fiquei naquela história, né? Muita gente fala na... na, na <risos> Pô, você... Ah, qual a sua arte para dominar? É. Tá, jiu-jitsu. Sim. Ah, mas eu treino... É, fiz um treine, treinei boxe, treinei é, muay thai e tal, aquela coisa todinha, mas a minha modalidade de competidor era jiu-jitsu. sim. Então vinha aquela estratégia, né? Ó, vamos colocar a estratégia que seria da grande maioria no passado, né? Era um, é. dois, três, bota pro chão, <risos> né? Só que aí eu fiz o contrário. Eu fiz, cara, ele também, por mais que ele tenha uma boa habilidade em cima, treine bem, mas ele também não é atleta de strike, não. Ah, entendi. Então sabe uma coisa? Nós dois é rua. <risos> Porrada em cima até um encurtar. Foi? Aí foi o que aconteceu. Quando partiu, eu aquele pisão... Quem quiser acompanhar até, até a, a, essa luta, tá no
0: YouTube. Tá no YouTube? Tá no YouTube. É, vamos botar junto.
1: Tá no YouTube. Porra, começou a luta, tá valendo. Pisão, quem foi quem curtou? Meu adversário. Aí pronto, eu digo, ah, então vem pra minha praia, né? Aí começamos a, a guerra. Mas foi muito bacana, muito bacana. O que eu acho interessante também é que naquela época a gente não tinha aquele preparo, né? Acho que. Vocês no, no bate-papo aqui que você teve com a galera... Mas a gente fala como era a vida do atleta no passado. É, era vida né? é
0: loucura, mano. Era
1: vida louca. O que o cara tinha era ovo. Era a melhor... Proteína que tinha. Proteína que existia era, era comer ovo, pô.
0: Não existia um preparo. Não tinha nutricionista pra lhe acompanhar. Não tinha nada. É uma não, real... e... Na minha época, eu me lembro que, tipo assim... Lá, João Pessoa, nos primórdios, começou o malto maltodextrina. Já era pá. Aí depois, pra, o whey protein era o luxo do caramba. Eu comprava uma albomina. Uma não abomina, dá. era 50 coto, um quilo... <risos> Era um quilo era doce, eu não lembro, era o que eu comprava. Essa bobina aí batia com banana e na e pronto. E eu, eu também treinava com. Meu irmão, é foda, eu treinava com mel, tá ligado? E doce de leite. Que na frente, da onde eu morava, da onde eu treinava, tinha, um, tinha uma casa que vendia doce, esses doces caseiros. Aí eu acabava um treino e eu tomo doce de leite. Aí ficava pro outro horário. Fica. Aí treinava. Fez o melhor
1: suplemento que podia ter <risos> sem saber. <risos> <risos> Mas era isso, cara. Aí eu me lembro que. Quando anunciaram a luta, tal, eu tinha mais ou menos aí uns dois meses e meio a três meses para me preparar. Eu digo, é, vamos embora. Só que imagina, na época eu tinha academia, com um sócio que é um irmãozão meu, o Ricardo Coxinha também, que uhum. treinava jiu-jitsu, mas a gente tinha montado uma academia de musculação e tal. A gente vivia do trabalho, né? Então acordava cedo, o horário que a gente tinha era quando fechava a academia de meio-dia e ela reabria às 14 horas. Então a gente só tinha de meio-dia às 14 para treinar. Porque depois que reabria, só fechava 10, 11 da noite. Caralho, pra dar pra aula. Pra dar aula. Então, isso era, isso era a rotina da gente. Era uma loucura. E eu me lembro muito bem que o corpo da gente não suporta, né? O corpo da gente não suporta é, é uma carga de treino sem você ter uma alimentação adequada, sem você ter uma suplementação adequada. E aí, o que é que acontece? Minha imunidade foi lá pra baixo, cara. Faltando uma semana, eu peguei uma virose. Essa virose me deixou acamado de um jeito... Que, cara, eu imaginava, né? Eu digo, pô, febre, garganta fechada. Eu digo, pô, não vou lutar. Não vou lutar e foi embora meu treino, né? Sim. Minha preparação de dois meses aí foi embora. Só que ainda bem que eu me recuperei na semana. Dei duas corridinhas, fiz um treininho e eu digo, pronto, vamos pra guerra. E eu tive que segurar aí com o físico mais debilitado. Segurei e foi pra decisão dos árbitros. E graças a Deus aí consegui ter uma pontuação mais alta aí. E levei o a minha estreia. Caralho, muito é. louca essa história. Foi, não, supercílio cortado, né, foi aquela loucura, sangue, <risos> foi, uma, foi uma real guerra. Mas, cara, a gente, a gente coloca assim, são provações que a gente tem na vida que dizem, assim, não, cara, é isso que eu quero, é isso que eu não quero, pra que sentido eu vou levar aqui, porque eu poderia muito bem ter escolhido, né, porra, quero a luta, vou partir pra dentro aí mesmo, vou me dedicar, vou a, abandonar a parte de, de trabalho e tal, mas a gente precisa Tanta coisa passa pela cabeça da gente que às vezes você faz as escolhas que você pensa que é errado, né? Mas não foi escolha
0: errada, né? Ela apenas foi, veio no momento certo, né? É, o, o que eu acho mais massa é, é quando a gente faz algo mesmo que não é pensando no dinheiro. O dinheiro é, é muito importante. E é o que faz a gente tomar várias decisões depois que a gente ficou adulto. Mas, porra, o amor mesmo, quando a gente tá fazendo algo, a gente não tá pensando no dinheiro, né? Faz mesmo. não. Até porque a bolsa naquela época, meu
1: Deus. Ah, é? Ainda tinha? Porra. Não, eu fiz... É, é, quem fez o evento é. foi uma turma de amigos que tinha uma confecção. E até hoje essa confecção gira pra caramba, né? A é. instigação, né? Então é uma instigação de MMA, então os caras vêm de... Não, gente... instigação é o quê? É uma marca. Ah, uma marca. É uma Nossa, marca, uma né? Que é a loja dos amigos, né? Kleber, Guto, os caras... <risos> Aí os caras fizeram, eles montam o evento, faziam vários eventos. E, e na minha concepção de todos os eventos que ele já fez, que eles fizeram muito evento de MMA. Sim. Então, o, das, foi a melhor, o melhor card que existiu. É. O cara foram as melhores rivalidades. Foram casas cheias, foi um, um, um ginásio da ABB. Cara, não tinha onde colocar o pé. Foram várias lutas.
0: Caramba, cuidado com como você bate aí. A, a imagem faz toque, toque,
1: Então toque foi... achei o braço, mas não bateu. Cara, foi muito, 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 muito assim. A disputa pra caramba. Foi muito massa. Eu sei que, que no final das contas, né? Pode botar mais perto de você aqui também. Né, eu sei que no final pode das trazer. contas. Boa. Sem
0: medo, porque aqui é. Né?
1: Cara, Marinheiro de primeira viagem. Você não pode eu, não apertar, eu não vivo nos você estúdios. Pode né? que você quiser. Eu não vivo nos pode, estúdios pode aqui, mexer pô. à vontade. Né? Então, o que é que acontece? Os caras fizeram um evento e. e eu acho que não tinha um atleta naquela época, um praticante, que não tinha uma conta lá comprar as roupas da, da estiração. Ah, aí tinha uma conta. Tudo digo, fiado. Tudo fiado. Aí eu, é. a bolsa teve que pagar a conta, né? Eu liguei, Ai. paga a conta aí. <risos> Eu nem me lembro quanto foi que eu recebi hum. na época, mas você que abateu no que eu tava devendo lá e
0: pronto, tá resolvido. Tamo feliz, todo mas, mundo. Mas eu noto em você que você é um cara simples. Eu não vejo você um cara ostentador e tal. Não, não. Eu, quem não gosta de coisa boa, né? Sim. Sim, mas
1: nem sempre coisa boa é coisa cara. É né? e a coisa boa é o que faz a gente tá bem, né? É isso mesmo. Então pronto. Então é nessa filosofia aí que eu levo, não tenho muita ostentação, não. Até, que veio, a, a, até porque
0: simples e bom não, 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 não tem a ver com... Coisa ruim. Simples não tem a ver com coisa ruim. Não. Pode ser simples e pode ser bom. Exatamente. Eu tô falando ostentar é quando o cara quer Porra, comprar e coisa para se amostrar. Exibir e tal. coisa
1: para caramba, né? Mas é. não, coisa natural. Eu sou tranquilão mesmo também. Okay. Eu acho que isso, isso é tudo criação, né? A gente quando vem de uma família que também tem uma simplicidade de, de viver e tudo mais, mas até que tenha uma condição... é Às vezes é uma condição até ruim, né? E a, às vezes tem um cara que tem uma condição excelente, mas tem o mesmo estilo de vida. Então é.
0: Isso, é, isso é o mínimo. Eu, eu tenho esse problema, porque aqui eu adquiri o, o meu poder aquisitivo independente, né? Minha, minha autonomia financeira, mas é, todo mundo, meus amigos, fala que eu me visto mal, <risos> que eu não sei me vestir. Mas aí. É questão de escolha, né? É questão de escolher, acertar no que cabe. É, às vezes eu tô até com a marca maneira, mas não tô sabendo combinar a parada. Ma, mas falando. vem o seguinte, você tá se sentindo bem? Tô, eu tô, Então, cara, mas a galera zoa, até quando eu vou competir também, a. a a bermuda com a laica de Sequimono. Ah, não sei já não, É, véio. não
1: existe é isso. Foda. Não.
0: E quer dizer que combinou bonito. Tu já viu aquela história <risos> do jogador de futebol que usa
1: aquela melhor chuteira tudo mais, joga ruim pra caramba? Sim, sim. Ah, que, é que adianta, velho? É. Não tem, não tem nada a ver, não. Uma coisa que você falou agora sobre a questão de, de poder aquisitivo, né? Ah. Foi. É, é, na trajetória de vida minha, assim, até, o, até o presente, né? Eu, eu venho também de realidade diferente de vocês, né? Uhum. Tipo assim vocês estavam muito ligados ao esporte, pessoas mais novas, e veio aqui há mais tempo. Então, realmente, vocês deram um up no, no, no trabalho, aquela coisa, vocês deram um direcionamento. Eu comecei um pouquinho mais cedo, né? Eu me sustentava, na realidade, porque é, é, eu sempre tive um, um senso de, de independência um pouco mais alto. Sim. Então, eu tive que buscar trabalho, tive que buscar... Então, minha vida, no, 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 até um ano e meio atrás, ela estava... Com seus atos altos e baixos, que é normal, de quem trabalha em qualquer setor Sim. na vida, né? Mas assim, estava dentro da realidade de qualquer brasileiro, sabe? Não estava e nem... muita mola. É. Agora, meu amigo, era amanhã, tarde, tá noite, pancadaria para poder fazer sua grana bacana. E, e tu começou a trabalhar com que idade? Cara, trabalhar mesmo com 18 anos. Eu trabalhei em indústria, cara. Cara, a indústria, mano. Indústria. Mãe. Mãe. Trabalhei em indústria. E eu vou te falar, eu me lembro que eu estava aguardando resultado de vestibular... E você sabe, né universidade pública, vem aquela briga de, de greve, Sim. aquela coisa. Então, quando eu acabei o ensino médio, eu disse, cara, eu vou fazer o quê? Tem que trabalhar, né? É. Então, consegui, fui para uma entrevista de emprego, que foi muito interessante. O cara, o nome, o, a, a vaga que eu estava concorrendo lá, hum. era inspetor de qualidade, o nome tava bonito. <risos> eu falei, cara, esse negócio deve ser bom, né? Sim. E se eu disser a você que eu passei por... Três etapas de entrevista. Foi entrevista individual. Prova de matemática, informática. Numa, numa, numa empresa que ia prestar serviço para as indústrias. Fui para uma entrevista é, coletiva na indústria. Cara, quando eu volto, teve ainda uma, uma, uma final assim para decidir, para mostrar a carga horária. E quando eu fui saber do salário, hum. era um salário mínimo da época, que era 240 reais. Caralho, mano. Aonde, caramba, essa, essa burocracia toda. Para um salário <risos> mínimo... Mesmo. Aí eu digo, cara... Mas beleza, vamos ver como é que é a função também. Mas era é a indústria de quê? lá? Cara, a indústria que produz sandália. Véio. A maior indústria, acho que da América Latina, que, que faz sandália, que é. Não sei se citar nome aqui fica interessante. Não, pode
0: citar nome. É aqui. Do pô, é Quem que fabrica a Havaiana, velho. Ah, maneiro. Hein? Que é na cidade de Campina Grande fabrica tu, pro mundo. Talvez se tu vendesse a Havaiana, tu ia ganhar mais do que esse teu salário aí. Cara, <risos> talvez, né?
1: Talvez. Só que quando eu chego lá, foi muito engraçado, porque eu passei por todo esse processo e pô, deve ser um trabalho burocrático. por respeito de qualidade, trabalhar no controle de qualidade vai ser interessante Sim. também. Aí quando eu chego lá, eu entro mesmo na linha de produção, na fase de acabamento. Uhum. Um barulho infernal das máquinas trabalhando. Aí chega lá o companheiro que foi me fazer o, o mostrar o trabalho como era para fazer. Ele me entrega um carrinho hum. com seis baldes grandes e diz, ó, oh, tu vai recolher as solas que estão inutilizadas. <risos> Cara, eu trabalhei... De tudo. Tudo. Lá. Entendeu? Aí... Pô, foi pancadaria, vamos trabalhar. Não tem essa não. Pra ganhar o dinheiro foi mas, e aí... Mas tu lembra a carga horária? Qual era? Cara, eu começava de seis da manhã. Uhum. E na época, os direitos trabalhistas tava na época diferente. Isso foi no ano 2002. Uhum. 2000, final de 2001 pra 2002. Sim. E não tinha muito controle relacionado à carga horária, não. Tinha muita hora extra, sabe? Então eu fazia praticamente todos os dias de seis às seis. Nossa, pra ganhar esse salário, mano. Era. era. Aí, aí entrava, aí era quando entrava o extra. Porque o certo seria oito horas trabalhadas, né? <risos> aí entrava um extrazinho e tal, aí juntava uma graninha, umas horas trabalhadas, 50%, 100%, aquela coisa que existe toda a burocracia do, do, do direito trabalhista aí, das cargas horárias. Mas, cara, foi assim, foi uma, uma experiência para um início de, de vida. Você sai do ensino médio, uhum. né? Você vê, aí você encara um, uma indústria onde você vê do nível mais baixo ao nível mais alto de, de cargos, Circulando no mesmo ambiente. Uhum. Você vê divisão, pelo menos eu via uma divisão muito grande de classe social. Uhum. Entendeu? Mas uma coisa que eu vi como exemplo, os colegas que eram do, 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 das funções iguais, ou funções semelhantes, mas de salários iguais, uhum. né? eu, eu observava uma coisa: que tinha o cara que queria vencer, tinha o cara que estava acomodado, estava feliz com aquilo, entendeu? E tinha o cara que, porra, o cara devia ter. A, era a única opção que tinha. Entendi. Então assim, você via diversas realidades do, do, do brasileiro, vamos dizer assim. Entendi. Você via diversas realidades no qual você poderia fazer sua opção. Se espelhar, né? Exato. De, pô, eu quero ser o quê? vou querer ser esse cara que tá acomodado. Cara, eu acho que não é meu perfil. Eu acho que eu vou cair pra outra coisa. Ah, você... Ou seja, cara, foi, foi tanta coisa que eu escutei, tanto exemplo que eu vi. Pô, muita coisa. Muita coisa, assim. Foi... Foi muito importante aquela minha fase. Muita gente pode achar que não, que ah, foi logo para perrengue e tal. Mas ali foi um divisor de água. Foi um sim, divisor sim, de água sim, na minha sim. vida, entendeu? Foi muito importante essa minha experiência. Passei pouco mais de um ano. Aí depois tu foi para onde? Cara, aí depois eu é, é, ia começar a universidade. aí na, na, Em educação física. Hum. Aí tive a experiência, voltei para poder continuar o trabalho. Porque eu, eu comecei a ganhar dinheiro. Então, começou a ficar um pouco mais complicado. Né? Então, tive, tive que ir embora para Maranhão. Recebi uma proposta de uns amigos. Oh, vamos lá para Maranhão, ver qual é a situação para tentar arrumar emprego. Fui, aproveitando a oportunidade. Fazia mas... o curso? Parei. Ah, entendeu? mas tipo, tu trancou, no caso. Exato. Aí, pô, vamos, vamos fazer o quê? É, para onde eu vou correr atrás disso aqui? Então, eu comecei a trabalhar. Uhum. Entendeu? E comecei a colocar a parte do, do viver, do financeiro de ter a oportunidade de, de, de ter minha independência, não mais comecei a colocar como um pouco de prioridade naquele momento, me sustentar na realidade, né? Sim. Porque a partir do momento que você começa a ganhar o seu dinheiro, você não quer mais ficar dependente, né? É. De família, essas coisas. E lá na minha casa, assim, meus pais sempre foi muito, é, é, meu pai era o cara que, que gerava o, o financeiro de casa e ele sempre foi muito taxativo. né? Tipo, ó, a educação, o básico você tem, a alimentação, a morar dentro não mais, mas o que for a mais Aí ah, cada um vai ter que buscar o seu. Né? Então, caí para dentro, fui embora mesmo. Né? E tive essa experiência no Maranhão, que deu errado pelo seguinte fato. Não foi que deu errado lá. As coisas estavam começando lá em Imperatriz, no Maranhão. Poderia começar, só que aí quando eu volto, é, tive a oportunidade de comprar academia. Junto com a um amigo meu, eu tinha o um dinheiro guardado. Aí teve a oportunidade de uma academia de musculação barata. Né? Os dois estudantes de educação física... <risos> Entendeu? Um já um, um ano, o outro estava estudando, eu parado, tudo mais. Eu sei que a coisa começou a funcionar. E a gente passou um pouco mais de três anos e meio, quatro anos assim com a academia. E nisso tu bem novo, né? Novo, eu acho que foi no ano de 2004 ou foi 2003, que a gente, eu tinha 20 20 e poucos anos, 20 anos, entendeu? Aí já tinha uma granazinha guardada. E a gente começou a trabalhar. Então comecei a respirar um pouco mais da educação física nesse, nesse início aí. E, cara, foi assim... Também uma outra experiência que a gente era... Era, era, era pobre, mas era feliz. Não tem uma brincadeira, né? Você é,
0: porque não, não
1: ganhava dinheiro. Empatava quase todo mês. Era um perrengue pra você ter uma moto, uma, uma, uma coisa. Tinha que pagar a conta. Tinha funcionário. Né? então você é foda, né? Pagar eu, conta de funcionário, porque o... Cara, o funcionário tem que ter o dele. Tem que ter o dele, é foda. Né? O meu é... A gente, o, o patrão ele se torna uma mãe, né? Ele tira da boca, entendeu? Pra poder dar pro filho que seria o funcionário. Muita Sim. gente não pensa assim. Pensa que empreender... É, é, é fácil. Eu acho que deve ser muito difícil. Muito difícil. Eu já empreendi em dois momentos, né? um com sócio outro, e outro sem, sem sociedade, e eu sei o quanto é difícil. Né? Primeiro, que no Brasil a gente tem uma burocracia muito alta. né? A gente, é. É, entendeu? Para você abrir uma empresa, ela é caríssima, né? exige um tempo, dificulta, parece que dificulta a sua vida. E para fechar você... também, né, velho? E para fechar é pior. Para fechar é pior, é mais caro. Então, se você
0: já tá ruim, para fechar você. Vai embora junto com... E tem esse negócio de pagar o funcionário e tudo, né? Porque tá todo, fechando. Todo você foda, tem,
1: é preciso que você tenha uma equipe muito boa nas suas mãos para que, é, pra que ele, ele possa ser com você. Entendeu? Porque se, se ele pensar... Se o funcionário pensa como patrão também, ele vai valorizar o seu negócio. Sim. Então isso foi muito complicado. E é nessa parte de empreender, né? De liderar essas coisas que eu comecei a... A, 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 a ter uma outra visão. Foi tanto que eu fechei a academia e entrei num, num, num segmento na área comercial, que depois, quando eu entrei, decidi investir né num curso superior, num, num tecnólogo em gestão comercial, uhum. que eu fiz também, nessa parte de empreendedorismo, de gerenciamento de pessoas. Comecei a fazer um novo estudo, comecei a vivenciar uma nova categoria de trabalho. Uhum. né E isso eu passei sete anos nesse grupo, que foi onde eu tive alguns destaques né, né, dentro da área profissional. Achei muito bacana. Comecei a, a entender um pouco melhor de mercado. Né, ministrei palestras sobre o assunto Empreendimento, liderança de equipe Isso tudo Eu coloquei muito o jiu-jitsu Como o esporte em si né? O esporte competitivo Dentro da área do empreendedorismo é muito semelhante uhum. Você tem que traçar metas, você tem que gerar estratégia Você tem que fazer tudo Quando você vai olhar a mesma coisa que você faz no esporte Isso qualquer esporte Só que o jiu-jitsu a gente tem que puxar a panela né A gente tem que puxar a sardinha pro jiu-jitsu Por quê? Porque o jiu-jitsu eu acho tão interessante Porque ele tem sua comunidade, o jiu-jitsu ele é muito diferenciado Sim, sim eu defendo qualquer tipo de esporte eu não hum. nego futebol eu acho muito massa também a ciência do futebol mas o que há por trás de diversos esportes é onde faz uma, algo que pode né, é, vir a prejudicar ou não uma, uma...
0: não e se eu não me engano tu pegou tu foi empreendedor e mas acho que tu participou de organizações de campeonatos que tinha vários esportes ou não? aí aí veio a outra
1: situação sim. né <risos> quando eu saio da, da desse ramo de que trabalhava para uma empresa mesmo né uma multinacional trabalhando pra para um grupo de, de, de concessionárias Honda, uhum. né, que para mim foi uma escola, porra, agradeço demais a todo mundo que passou, sem citar nomes, porque uhum. eu acho que vou até pecar se eu esquecer uhum. alguém. Né? Mas assim, quando foi depois, uhum. eu fechei, eu vi que o mercado, depois de ter estudado o que era mercado, uhum. eu vi que o mercado não estava tão legal para mim. <risos> eu digo, eu tenho que partir e cair para dentro da educação física de novo com força. Uhum. Só que aí dentro de Campina Grande, eu vi a necessidade. Eu encontrei, eu, eu enxerguei a necessidade que faltava uma empresa, um grupo ou uma, uma, uma organização que trabalhasse organizações. Sim. a exemplo, de campeonatos: Karatê, Jiu-Jitsu, Judô. Aí já juntou eu e um outro parceiro, professor de judô. fazer é uma
0: mini palmas esporte,
1: praticamente. <risos> Exatamente, entendeu? Então eu consegui juntar um grupo de pessoas com uma situação extremamente complicada, porque a gente não tinha patrocinadores, porque não, era, não é perfil de Campina Grande. Sim, sim. Entendeu? De patrocinar eventos em diversas áreas e tal. Não, a galera foca mais no futebol e alguns eventos. Então eu digo: não, vamos cair pra dentro, vamos fazer um trabalho bem feito, vamos, vamos, vamos tirar do bolso, porque uhum. eu acho que a galera esquece que tem que investir. E existe um tempo pra você ter esse retorno, né? Ou então, pelo menos, pra empatar. Então eu digo: não, vamos fazer um investimento. Eu e meu amigo Ziel, professor de Judô, cara também visionário na área, e a gente conseguiu desenvolver e mudou um pouco do perfil do que era. A luta, principalmente, no, no, no cenário de Campina Grande. Então a gente começou a fazer um, um, um trabalho assim entre seminários, entre curso ministrando um simpósios de regras. Né? Então a gente começou a alimentar o jiu-jitsu com uma forma mais profissional. O judô com uma forma mais profissional. O Karatê também, que a gente fez evento, e a gente já ia partir para né, novas situações, que era quando a gente entrar no ramo acadêmico. Sim ia começar a trabalhar né, com eventos acadêmicos, uhum. né, entre, entre encontros, de, de, encontro acadêmico, encontro, parcerias com, com, com outras modalidades também, a gente começava a dar uma ampliada. Uhum. Né? Até então, freamos uhum. né, e partimos, aí quando surgiu umas novas oportunidades para mim, e eu tive que abandonar Campina Grande, migrando para Rondônia. Então, já foi uma outra fase da minha vida, uma experiência espetacular também que eu vivi, né, que eu atravessei o Brasil, né? fui para a uhum. divisa com a Bolívia, praticamente, para poder trabalhar, na área de educação física, mas aí já no outro setor também, e ligado também a empreendimento de eventos, né? Porque eu comecei a trabalhar com cursos para acadêmicos, né? Curso de avaliação física, curso de gestão de pessoas relacionado ao trabalho do personal trainer, né? Comecei a trabalhar com algumas modalidades, algum curso que foi ministrado. Cara, assim, mudou totalmente o contexto, mas a sementinha continuou plantada lá e o trabalho vem sendo desenvolvendo, está sendo desenvolvido lá só que de uma forma, uma velocidade um pouco menor, mas cheio de expectativas e preparo para quando essa pandemia, se Deus quiser, vai dar um encerramento, Sim. a gente voltar muito mais preparado, muito mais capacitado né? e poder colocar em cenário do interior, colocar um cenário que a gente, nem em capital a gente vê normal, principalmente a capital de João pessoa. Encontramos diversas coisas de João pessoa muito boas, né, porque a cultura de lá por ser uma capital por ser eleitoral respira diferente sim sim mas a gente conseguiu construir um cenário muito interessante em Campina Grande maneiro. né que fez assim cara fez um um deu um up né é. então quando a gente tá sendo visto em alguma situação a gente vai ser é, alvo de críticas e de elogios claro né? com certeza é normal certeza. mas assim todo mundo ganha com isso mais
0: importante é o cara iniciar e caminhar tem e tem aí, que fazer. aí e a coisa vai tomando roupagem forma quando você começa a agir só ficar no um mundo das ideias, né, velho? Pô, não, não. A ideia... Sem ideia não existe ação. É. Pronto, é simples. Agora se tiver só a ideia... É. Não tem. E se tiver só ação, vou pra onde? Mas isso é muito maneiro. Você é um cara que tem ação, né? Nessas questões de, de realizar a coisa, você tem ação. Espero que dê muito certo isso aí. É, mudando de assunto... É, vamos falar um pouco da morte aí do Maradona... É, Tu me falou que ele morreu com 60 anos, é isso? 60 anos, cara. Meu irmão, é muito novo, tu, é muito novo tu não acha, não. O um cara morreu com essa idade, mano. Cara, tem, tem pessoas que dizem que é novo, mas pelo que ele viveu, <risos> né? Eu acho
1: que foi... Ele conseguiu, até onde ele tinha qualidade, <risos> ele conseguiu ter experiências que... Tem gente que morre com 80, 90 é, e não teve, que, né? Que
0: doideira, velho.
1: Mas aí a, a gente falou até... Inicialmente a gente falou a questão de escolhas, né, velho? Ele teve uma escolha de vida uhum. que talvez tenha regredido o tempo de vida útil dele, né? É, muito ruim. Isso hot. é uma questão de opção. É uma questão hot. de opção. Não critico ninguém. Cada um tem... Porra, você tem livre-arbítrio, né? Acho
0: que, você, acho que você tá certo. A gente não pode criticar. Não, não critico ninguém, não. Porque, por exemplo... Você só vai vivenciar aquilo se você pagar o preço. Se eu, se eu quero vivenciar da uma Ferrari, eu só vou vivenciar se eu pagar a Ferrari, velho.
1: E eu vou te falar, gente. Tá o, o preço de determinadas escolhas, ele é, ele é alto. Ele é alto. Ele é alto que às vezes você leva a sequela daquela escolha até uma escolha que pode ter sido boa pra você hum. e ruim pra alguma outra pessoa. Hum. Você leva esse, esse, esse martírio, você vai meio que cascaviando por você durante muito tempo. Porque você sempre fica naquela, pô, poderia ter feito isso, poderia ter feito aquilo e tal. Você fica sempre numa dúvida eterna. Mas entenda que aquilo foi, aconteceu porque era pra acontecer. Sim. Não tem como ser um negócio, ah, porque o si. Viver do si não existe, né? É mesmo. Viver do si não existe, pô. Aconteceu e vai. Aconteceu e vai. Tem que ter uma escolha e vai. Maneiro. Vai, não, não tem essa não. Você é um cara que eu acho interessante, sabe? É. Você, você é um cara que você, por mais que você pergunte a opinião e tudo mais, Sim. mas você já traçou, ó. O que eu quero é isso. É. Vai ser isso, aí você é. faz, pô, cara, o que é que tu acha? É, eu fico nessa perguntando, não Pô, mas não vai mudar <risos> nunca, velho, o que tu quer? <risos> tu já fez a escolha. E o teu meio externo aí não muda, não. Não muda, não. Eu isso é interessante em você. Né? Isso aí, a gente, a gente quando vai né, identificar esse perfil da tua personalidade, tu diz, cara, fazer o quê,
0: né, velho? Eu já escolhi, vou traçar. Se der errado lá na frente, ah, né? É, eu... Biri, Biri, mas eu pergunta, tu o que, que tu acha disso? E tu fala, meu irmão, tu já escolheu? Tu tá me perguntando, mas é, tu já sabe que eu posso até dar opinião,
1: <risos> né, velho? Cara, tem até uma música, uma música de Frank Sin... que Frank Sinatra canta, que eu não sei se é de Elvis ou Frank Sinatra, e tal, que ele que ele diz que a escolha foi dele, né? É Way, se eu não me engano. não. Dá um... Cara, é a letra da música é uma história de vida, véi, porque é. o cara diz assim, mais ou menos assim, que o cara tudo que aconteceu fui eu que escolhi.
0: Pode Galera, ter dado certo ou errado, mas tem mil. essa música aí e olha a tradução, My Way. É, é top essa música. É. O Elvis Presley canta, o Frank Sinatra. Eu não sei de quem é realmente. Eu também não sei, mas eu já ouvi eu, os dois cantando. Os dois assim. cantam,
1: eu não sei de quem é, é quem, for, quem, for, quem, quem escreveu essa letra, mas ela é um, um assim, ela, ela encaixa em muito, muita, muito lado da nossa vida que é muito acho, interessante, acho. muito bacana.
0: Tem outra música que eu não sei se tu já ouviu que se chama é... That's the Life. Essa é do Frank Sinatra. Essa é, é top também. Muito bacana. Galera, preste
1: atenção, <risos> vamos, vamos, vamos cair em campo desse negócio aí, vamos, vamos escutar uma qualidade musical interessante.
0: E, o que, e essa pandemia, que, o, o que você enxerga de bom, de ruim, o que você acha que vai
1: acontecer quando acabar? Gido, fica difícil da gente entender. Eu, eu ainda tô sem entender os rumos, porque hoje a gente vive num cenário onde a política e a mídia e, e começa a lançar na, na vida do, do, das pessoas o que eles querem lançar. Como a gente está vivendo na era da informação 100%, que você tem acesso às coisas instantaneamente, hoje você escuta diversos lados. Lá no passado, você só escutava praticamente um. que era aquele livro que era lançado pelo cara, o cara escrevia o que queria e você absorvia o que o cara estava dizendo, você achava que o cara estava realmente certo das coisas e tal. Hoje nós temos de, de, do, do influenciador digital, que o cara às vezes não tem conhecimento de nada, mas é. mostra para todo mundo que é, Pô, eu sou o filósofo, sou isso, aquilo. Né, que ninguém sabe se é verdade Ninguém sabe se ele está certo Mas também tem um cara Que, que é um, um cara extremamente entendido Que está um pouco mais afastado Mas lança alguma coisa na mídia Daqui a pouco você vê uma outra imprensa falando Então fica difícil da gente entender O que realmente está acontecendo nesse cenário Só que tem uma coisa interessante né? Todas as pausas que foram feitas Nada vai ser em vão Entendo. Foi o momento da gente se reinventar é, entendeu? Da gente se reencontrar Como pessoa, como humano entendeu? Teve gente que estava perdido. Perder assim como pessoa, pô, eu tô fazendo alguma coisa vagamente, tô é. fazendo alguma coisa, não entendi o que tava acontecendo. E quando você se, se retrai, né, quando você se isola... É intro, introspecção também. Pô, é. você tem que entender que uma, uma, você vai ter que agir. Exatamente. Entendeu? A ideia já foi lançada, sabe qual foi a ideia? Se isola. É. <risos> você foi obrigado a foi ter obrigado. que tomar uma, uma postura. Entendeu? E esse momento que a gente está vivendo aqui, eu e você, por exemplo, foi uma atitude sua que foi de, de, de se reencontrar em alguma coisa, Exatamente. entendeu? De se reinventar em alguma coisa, mas era algo que você já poderia estar dentro do perfil há muito tempo e não sabia. Isso, isso, isso. Entendeu? Então, eu acho que as pessoas que souberam aproveitar e que estão aproveitando esse momento, eu acho que as pessoas produziram mais. entendeu Produziram e de uma forma positiva. Aquele que deixou passar em branco o momento que poderia estar investindo no conhecimento, Poderiam estar investindo numa cultura melhor. Né? Até, inclusive, é, é um, um, um investimento familiar. Porque tinha mais tempo fora, a trabalho, aquela coisa todo dia, e esqueci um pouco da família. Isso. Entendeu? Então, eu acho que se a gente pensar para um lado positivo, foi muito bom. Agora, o lado negativo é o que eu digo, né? A gente está ainda realmente a mecer. Né, da, da dos especialistas do, do que tal tá acontecendo a gente está dependente mesmo sim, sim. que o mundo comece a voltar a partir do momento que se acerte de verdade o que é que está acontecendo se realmente as vacinas que estão sendo produzidas elas vão poder é, 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 imunizar uma, uma boa parcela da, da população mundial e por aí vai para poder a coisa funcionar é. né porque a gente porra, tem muita gente sofreu Muito muita gente. gente sofreu né e eu falo isso com o sofrimento de, quê? de fome né cara não existe coisa pior do que fome frio é, fome, frio, desemprego, né? Isso é, isso é muito complicado, é desesperador. É. é mas assim, pô, eu, eu acredito que a coisa tende a melhorar o quanto antes. E já vem melhorando, né? Eu digo isso até pelo nosso trabalho aqui. A gente já tá voltando. Sim, sim. Na, nas Diante das, das, das proporções, né? Nas devidas precauções, mas a gente vem voltando aí. E graças a Deus tá tudo funcionando aí.
0: Né? Dando andamento, né? Com todos os cuidados. Você falou essa coisa da pessoa se reinventar, investir... É, e você é um cara também que começou o um mestrado, né? Em educação física. É, estamos aí, né?
1: No mestrado, pô, feliz pra caramba, porque é uma nova vivência, É né? Uma
0: nova realidade. E, e tu pretende pesquisar o que eu não sabe ainda, tá no começo só vendo as cadeiras? E está no começo,
1: né? Porém, é. eu, como eu já disse, né? Vou puxar a sardinha pro jiu-jitsu e o trabalho vai ser voltado é, pelo menos o meu pensamento é voltado pra algo que a gente possa incluir pra melhoria do esporte. Sim. Né? Eu encontrando uma melhoria, né? pra mim já vai ser um pontapé inicial, mas estamos aí em algumas, algumas perspectivas relacionadas ao que vai acontecer pra gente construir esse modelo. É, tu
0: já atua na avaliação física. Isso, isso. Né? Tu tem... Especialização. Trabalho, tu trabalha na área militar. Eu isso. acho que casa bem. Isso.
1: Casa, casa. Nós temos, na realidade, a gente tem uma ferramenta gigante, né? uma matéria-prima aí pra trabalhar, né? um, um, um momento... Que a gente pode dedicar, a gente tem pelo menos o, o, essa própria, o conteúdo. Essa né? própria
0: avaliação que, que o pessoal vai fazer, eu não sei se já está fazendo. Tem então, avaliação aí para checar a obesidade e coisas assim? Isso, isso. já pode usar ela como coleta de dados. Já e é já, uma coleta. Já publicar artigos. Exatamente, você... já é uma coleta.
1: É, é muito mais abrangente. Quando a gente fala de avaliação física, né, a gente sabe muito bem que. Aliás, muita gente está focado. né eu até criei um e-book bem, bem simples né, para a galera Sim. Né, passar aí, principalmente para o acadêmico que está começando agora. É, para também alguns alunos, para, de uma maneira simples, informar a, quanto, o, o quanto é complexo o assunto. Uhum. Né? Que a gente, normalmente, quando fala de avaliação física, a gente só imagina aquele VO2 da corridinha da esteira. A gente só imagina a composição corporal, né, o é. percentual de gordura ali e tal. Mas a gente esquece que por trás existe uma ciência tão grande Sim. E, e tão individualizada que não há como a gente mensurar o tamanho da importância. Mas ela é necessária. Não existe. E uma das coisas que eu também estava observando é que como é que a gente pode avaliar em ambiente coletivo? Hum. Como é que a gente pode fazer uma avaliação relacionada, ou clinicamente falando, né, ou esteticamente falando, para um grupo de crianças, por exemplo? Hum. Como é que eu vou fazer? Eu vou fazer uma fila? Vem cá, vai, vem <risos> todo mundo, vamos entrar nos protocolos aqui, que são diversos protocolos. É. Eu estava até conversando com uma colega. Ela iniciando na, na, na educação física agora, né, provavelmente, daí ela chegou e falou a composição corporal, tá bacana lá eu pego o adipômetro lá e eu, nas dobras sete dobras, de, epa, calma, que tem mais dobra do que sete então, <risos> De calma, peraí, freia, freia um pouco, por quê? São tantos protocolos que atendem a perfis individualizados que não é a simplicidade que a gente vê. Sim, sim. Entendeu? Então, isso aí é só falando de composição corporal. É. Mas a gente tem que entender que, pô, eu preciso saber qual o histórico médico, e clínico e, e, e esportivo. Entendeu? Quem é aquele paciente, cliente que eu tô trabalhando? Não, né? Aluno. Se for
0: aprofundando, 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 vai chegar no que o Freud falou. O corpo e a mente é, é uma coisa só. Né? Aí vai, se for você aprofundando, você vai entrar, através do corpo e vai pro... Para consciência. É muita coisa. É muita coisa. É muita aí muita você coisa. vê existe, o comportamento, né? vê a parte -social. aí cara, O psicossocial cara. Você vê que existem pessoas
1: que estão é, em alguns meios que você precisa de trazer aquela pessoa para você para que ela seja fidedigna no que fala. Exa exatamente. Porque tem vergonha, às vezes, de falar. Uma é. coisa que é interessante, um exemplo. existe diabéticos, hipertensos, que têm vergonha de falar porque existe limitação para ele e ele tem vergonha de dizer que é limitado sim sim se eu como avaliador eu não trago o cara para mim eu não gero aquela confiança ele não vai é, me falar é, esse toda é um a verdade ponto aí que você está falando entendeu é. então existe essa preocupação a gente precisa de ser realmente o braço direito daquele seu aluno cliente paciente é, é importante isso então a avaliação física como um todo ela é gigante gigante e que tem que ser pensada de uma forma é, com mais responsabilidade Sim. Isso é o, é, o, é o ponto, é o, é o, o, o X da questão, né? É. A gente tem que pensar dessa forma. Eu acredito que, que vem, vem. Antes era, era menos trabalhado, né? Sim. Hoje está muito mais aprofundado. Não é à toa que tem um mestrado lá em Portugal, né? Que você foi um dos caras que me deu essa dica aí do, do importante demais. Eu já estava naquela briga encontrando. onde é que eu vou fazer um mestrado. Caiu como, como, como luva né, a gente ter se encontrado aqui e começar a trabalhar isso. Né? E associar também um trabalho que você vem fazendo, um trabalho belíssimo, que já disse a você. Já disse a você, eu sou o cara que empreende, né? Então, algumas ideias empreendedoras Sim. de cara... Pra empreender, muita gente dizia, ah, vou empreender o cara. E desde quando você empreendeu você? É. Ah, você pensa que tem que empreender uma empresa. Não, empreenda começa por você próprio. Isso, isso. Entendeu? E o que você começou a fazer nas participações do congresso, que foi o Sinergia, que foi um espetáculo. É. né eu Tava lá no, no, no movimento... Entendeu? O Sinergia foi um espetáculo, né? Não só você, mas como teve outros, também, outros trabalhos excelentes também, que vem na primeira semana aí trabalhando na Sinergia, né? Congresso muito top. né? Como também a criação do, do, do Playful Jiu-Jitsu, né? Sim, foi o Playful Jiu-Jitsu. Cara, eu vi aquilo ali e eu, e eu me preocupo. Eu digo, cara, calma, calma. Porra, o negócio tá muito top Então é. calma Calma porque eu acho que as pessoas vão começar a ver Caramba, que negócio espetacular Mas você tem que explicar literalmente o que é Isso. Então as pessoas têm que lhe procurar Pra poder fazer um correto entendimento Do que você tá querendo passar É né? E o e que aí, eu falo, né Que, que é, o jiu-jitsu é a ciência, cara Jiu-jitsu é a ciência Entendeu?
0: Jiu-jitsu é a ciência, não tem como a gente fugir disso, não. Acabou aquela época que a galera ia no achismo. Sim, sim. Pois tu tocou um no assunto desse, desse congresso aí do Sinergia. Cara, eu fui preparar a preparar aula, né? O, o curso, eu consegui, eu descobri coisas que eu não tinha descoberto antes que enriqueceu demais o meu manual. E pra galera aí que tá vendo aí que não, não sabe o que é o Playful Jiu-Jitsu, é um projeto, é um projeto de, de livro. Que aborda as, as dinâmicas lúdicas para aprender as lições de jiu-jitsu. Essa fase aí que eu dei esse curso, eu consegui estudar mais e descobrir coisas que eu consegui... Eu não, não vou falar aqui, quando sair o livro vocês vão ver. Cara, deu uma enriquecida, eu vou te mostrar depois quando acabar aqui a, a gravação. Vou fazer questão, <risos> amigo, de ver esse negócio.
1: <risos> e, e você pensa, você escolheu a sua faixa etária para o trabalho... É, você fez aquela escolha da faixa etária Para o trabalho Mas você tem que entender Que aquilo que é usado na criança Vai ser usado no adulto Sim. Não tem pra onde correr Porque o iniciante não importa a faixa etária Ele tem que ter Uma percepção de movimento Que ele nunca vivenciou Ele é um iniciante entendeu? Às vezes o cara tem uma vivência esportiva No futebol Num esporte coletivo Numa outra modalidade que o cara, quando opta, por qualquer que seja o motivo, a iniciar um jiu-jitsu, ele precisa de uma, de uma... de uma... uma iniciação adequada. E muitas vezes, a gente trabalhando com adulto, a gente trabalha o lúdico também. Por incrível que pareça, a gente tá ali brincando, a gente curta, para que a pessoa também entenda que não é só algo é, desportivamente competitivo, né? Sim. Tem os dois lados. Né? No bate-papo que você teve com o Bob, que, pô, o cara é espetacular. A gente não tem nem o que falar é. né, do Helder. Né, o cara é um estudioso do, do, do jiu-jitsu como, como todo, o cara é um fenômeno. Né, e ele é, 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 comentou sobre a questão do competidor, né, o lifestyle, você falou também sobre essa parte do, do hobby. Né, e hoje a gente tem que entender que o esporte, ele não pode ter a cobrança o quanto era no passado. Mas a gente entende que o cara que é um competidor, ele tem é, é uma, uma. Ele se conecta no esporte diferente. Ele, ele tem uma evolução diferente. A gente não pode negar. É, não pode. Entendeu? O competidor, ele, ele traz, ele busca, só por ser competidor, automaticamente, instintivamente, ele começa a puxar o máximo que ele pode de absorção de, 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 de técnicas, de estilo, estratégia, é. gerenciamento de luta, e por aí vai. Então é em cima disso, né? A gente sabe. É importante a gente trabalhar o desporto.
0: É, é importante. É um aprendizado muito... A competição também ajudou muito na minha autoestima, velho.
1: Muito. muito?
0: Fazer aula de justiça já ajudou, mas quando eu vivenciei a vitória na competição também foi foda.
1: É outro nível. A minha primeira competição, Gido, eu tinha... Acho que eu tinha 13 anos, velho. Caralho. Eu me lembro, como hoje, assim, o, que... o quanto eu levei a sério... Uhum para o dia da competição. O quanto eu fiquei nervoso, que eu nunca tinha vivenciado. Porque eu, eu sempre fui do esporte, né? Assim, eu, tinha, eu era goleiro de futsal. Caralho. Eu, moleque, lá, goleiro e vida louca, né? Porra, bola na cara, todo canto. Defesa não existia, não Tem que cair para dentro. E quando eu fui participar dessa competição, foi o primeiro campeonato que teve em Campina Grande. Foi dentro de um shopping. Então, aquele movimento, não existia jiu-jitsu praticamente. A galera do judô migrava, que eu tenho começado com judô também, não, tá? A galera do judô migrou para o jiu-jitsu, né? ou fazia os dois em paralelo, ou migrou. Caramba, assim, era muita gente. E eu tá ali. Era uma área só de competição. Aí entra eu para competir. Eu me lembro que eu apliquei uma guilhotina. Eu pirralho, né? Hum. Apliquei uma guilhotina, que eu acho que hoje nem na regra pode. Eu não sei. Se eu não me engano, eu... Criança, guilhotina, eu acho que não pode, não tenho certeza. Mas eu apliquei uma guilhotina aqui, eu digo, eu vou arrancar a cabeça dele aqui. <risos> mas eu vou ganhar. E a sensação que eu tive foi de dever cumprido mesmo. Eu, moleque, eu já tive. Caramba, treinei, cheguei, conquistei. Uhum. E como a gente é moleque, eu vi a cara do colega do adversário querendo chorar. Sim. Criança, pô. Mas adulto também chora, pô, quando perde. É. Entendeu? Então. Isso é a questão do, da sua dedicação. Você se dedicou um tanto que talvez você acreditava que
0: ganhava, mas você não tinha maturidade pra derrota. É, esse lado da derrota é foda. E meu pai, ele faz, ele faz uma reflexão comigo assim, que ele falava assim, ah quando eu vejo você competindo, é, tem pessoas que torcem pra, pra outro perder. Mas, na verdade, o pessoal torce pra eu ganhar. Não é tanto pro outro perder. É difícil de, de enxergar esse ponto, tá ligado? Mas eu acho que é isso, eu não tô... eu, quando você vai lutar com um cara, eu não, não não tô pro cara perder, eu tô para você ganhar. Eu acho que tem uma diferença nisso aí. Tem. Né? Quantas
1: vezes a gente já viu em competição o, o, o amigo dos dois. Tem. Que tá torcendo por é. seu amigo tem do teu adversário é. e agora. <risos> Quer que eu... Vou torcer pra quem? Aí fica quieto, né? É melhor ficar quieto, porque é
0: aquele que dá um gritinho a mais, eu não é o da amizade do outro, é. né? <risos> Mas eu já vi a situação de ter que ficar calado. Mas outra coisa que eu acho interessante, é que, por exemplo, assim, num espetáculo artístico, no caso de um show e tal, a banda toda é aplaudida, né? Não tem essa, essa concorrência. Então, a concorrência pra mim tem dois lados, um positivo e um negativo nisso aí. Mas é a vida, é o esporte, é isso, é uma face, é, pra mim é como se fosse uma, uma mini guerra. É, mas a
1: gente pensa, é porque a banda não tem como tocar a mesma banda no mesmo horário. As duas bandas no mesmo horário. Então o aplauso pode ser diferente.
0: É, pode ser, é, né? mas. É porque
1: não é no mesmo horário, né? É. Porque você vê, já teve até casos desses, desses eventos de música que toca ambiente em um, dois, três, Sim. tem um
0: que tá lotado e o cara tá tocando pra ele mesmo. Não, mas, mas é porque também tem isso umas é, bandas. Isso só é que as pequenas é <risos> Então, é. cara, vai ter sempre... Na vida, tudo vai existir uma concorrência, pô. O organismo, ele concorre com... com... É, concorre, tipo assim... O esporte, a arte, é, essas, essas profissões, são profissões que realmente você tá fazendo pelo reconhecimento do outro. Sem o reconhecimento do outro não tem sentido, né? A realização pessoal. É, é mas é, ah, é necessita que o outro reconheça Exato. e aplauda. Ah, mas eu vou estar sozinho e, ali e tal. Tá
1: ligado? É, existe. Na realidade, o, o, muitas pessoas... Vamos ter várias, vários caminhos, né? assim várias percepções. Ah, fulano acha isso, Beltrano acha isso. Tudo vai ser válido, véio, no final das contas, né? É. Tudo vai ser válido. Né? É, é, eu acho que foi até conversando contigo uma vez, e acho que com o Bob também, que falou que a, a só existe uma coisa que é certa mesmo, se eu não me engano, que é a, a, a hipótese, né?
0: A hipótese, é. A
1: única coisa que é de certeza mesmo é a
0: hipótese, <risos> né? <risos> então isso é
1: fato mesmo é. a hipótese é a única coisa que é de certeza porque é. a gente não tem Você vai ver
0: depois na prática né? exatamente o que vai acontecer com a hipótese vamos aguardar o
1: resultado né é. vamos aguardar o resultado mas é isso que funciona e e o, o se a gente for entrar aprofundado eu vou estar apenas defendendo o meu lado e isso é o que normalmente os outros não entendem é.
0: entrar em que está dizendo
1: qualquer que seja é, é, ramos da é, é assuntos da vida competição desporto é, profissão Entendeu? é Saúde, política, etc. Você vai só olhar para o seu lado. Sempre você vai ter uma defesa para o lado e é normal. É. Eu, como ser humano, tenho que somente respeitar o teu lado e pronto. Ah, tá? uhum. tu pensa assim? Tá bom, eu não acho. Beleza. Me respeite, eu... todo se respeito e vai embora. Então o respeito está acima de tudo, né?
0: Não, está acima de tudo, mas na realidade eu não acho que é isso que acontece, né? Há um Eu acho que na, na sociedade ela... Ela tem uma... Perversidade social, eu acho isso aí. E, e o desrespeito acontece muito. E aí acaba que realmente a, o pessoal, uns começam a submeter o outro à sua força, né?
1: Exato, mas pronto, você acabou. É, você falou, o desrespeito. desrespeito. Porque se tivesse respeito, a coisa funcionava mais equilibrada. Sim, sim. Mas é, é uma coisa que fica muito complexa também de falar. É. Né? Porque são muitos lados, né, pra gente ter que. Que, tem, que tá observando tudo mais, eu acho que a prática do bem vai, vai, vai prevalecer nesse momento, né? É. É entender, é amar o próximo
0: como você mesmo, e por aí vai, né? É muito difícil também isso. Esse... Difícil. Esse mandamento. Puta, amar o próximo como a si mesmo é foda. <risos> é foda. Eu não. É difícil. Eu não consigo é seguir muito isso, não. Não, eu é acho é... que. Eu sou muito egoísta até nesse ponto aí. É. Pra amar o próximo como a mim mesmo é.
1: E o egoísmo também faz parte. Faz parte. Faz parte. Tá aí. Ele está aí para acontecer. É, é, hoje, hoje, na minha época de, de gestão, né, 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 na parte de estudo mesmo também, na, na parte de gestão, a gente fazia análise de perfil de gerações.
0: Hum.
1: Eu até conversei com você. Já existe estudos relacionados a isso mesmo, A questão. É, quando começaram a estudar perfil de geração, foi da época da, do final da Segunda Guerra, né? Que era, e colocaram nomes para as faixas etárias, né? Hum. É, de quem nasceu de tanto a tanto, aí tem um nome, né? No caso, Baby Boomers, né? Que era uma característica de. Logo do, no, no fim da Segunda Guerra, como teve muitas mortes, então a característica de, de pessoas era de família, etc., era que gerasse mais filhos. Então, aumentar o número dos familiares. Depois vem aquela questão do, 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 da geração X, a geração Y, Z. aí Agora já está na alfa, beta e por aí vai. Né? Então, cada período com uma forma de pensar. Agora, imagina só. Você ainda está naquele período que você tem um convívio com sua avó, que está lá, que foi uma... Geração X, tu é geração Z, não sei, não dá pra decorar, não me lembro das coisas. Uhum. Mas imagina, como que tua avó, um exemplo, vai enxergar esses meninos de hoje, da Sim. geração? É difícil de entender. É difícil. Muito difícil. Imagina o menino que já nasce teclando um celular, tudo mais, é. e a gente foi obrigado a ter que aprender. É isso. Entendeu? Só que a gente, a gente tinha ainda, o período da gente favorecia, a escola... Um curso, um, alguma coisa desse tipo, ó, oh, instruía pra alguma coisa. Não, a
0: minha mãe, ela era canhota e ela foi obrigada a aprender a escrever com a mão direita. Ela pegou esse tempo aí, velho.
1: É, daí você tira Isso, como, como é, é né? É então é, existe né? muita dificuldade nesse negócio de você encaixar é. as mudanças, os perfis de gerações que aconteceram. E já hoje em dia
0: é tudo é o contrário. Não pode traumatizar a criança. é tá muito nisso, né?
1: Aí eu vou dizer o quê?
0: Pô, mas na minha época era assim, resolvia e... <risos> é, alguns resolveram, outros não. Não, é, mas... É... É Como eu, eu penso, assim, não tem uma verdade absoluta, nenhuma receita de bolo. E eu acho que o trauma é importante para o um aprendizado. Eu acho que o trauma, na verdade, a, realiza um forte aprendizado. Se é de uma forma ruim ou não, é outra coisa. Mas que ele realiza um aprendizado, realiza o trauma. Trauma é foda.
1: Às vezes né? você tem que aprender com a dor, né? É. <risos> você aprende com a dor. E a dor, um exemplo. É, é, o próprio dor... parto
0: é um trauma, eu acho. Considero um trauma.
1: É, e, e tem
0: alguns que são... Mais, ser, é. mais doloroso do que outros, doloroso, né? Aí, é.
1: né? Então, pronto. Um trauma é perder. Numa luta, por exemplo. Aquilo pode te traumatizar é. que
0: você tem duas opções. A primeira vez que você luta é um trauma, eu acho. E depois você passa por esse trauma e... para aí, não é tão assim. Depende do
1: resultado, né?
0: <risos> ah, que nem você, você se acostumar com as coisas é uma montanha-russa. É uma montanha -russa. Tu vai uma
1: vez, quando tu vai três seguidas, já não é mais a mesma emoção. É. Entendeu? Então...
0: É, é... é, a gente foi no parque da Ferrari um tempo desse e, pô, a primeira vez foi muito diferente das outras da gente. Depois aí, pode colocar, não tem uma pior, não, e por aí vai. <risos> é assim mesmo, você,
1: você se acostuma, né? Você. O ambiente, o ambiente te faz é, adaptável. Isso. Né? Você se adapta. E às vezes a adaptação é rápida e às vezes demorada, né? Então, você se adaptar ao meio e sair faz parte tranquilamente da vida, né?
0: E tu é um cara que se adapta.
1: Demais. A... Por que, é que eu digo isso a você? Porque. É... Nesse contexto de um pouco da história que eu falei, de Sim. sair de um, uma situação para outra, às vezes você está mais alto, depois você cai um pouco financeiramente, até emocionalmente você sobe, depois você não, cai... Mas tu
0: morou em João Pessoa, Maranhão, onde mais?
1: Morei, morei em Rondônia, né? eu recebi a proposta para... Então pra... Rondônia, Campina Grande, João Pessoa, é. e Maranhão também ou não? Não, Maranhão também, na cidade de Imperatriz de Maranhão. Então, foi Entendeu? Pra caralho, Então hein? já fez. E fora viagens de trabalho, que tem que passar um período no local, no outro, mas então, por isso que a gente se torna adaptável. Sim. E, e isso é interessante porque o trajeto que você leva, né? As... Quando eu fui pra Rondônia, que eu recebi, dei um, uma proposta que apareceu lá. E eu digo: não, eu vou. O negócio eu tinha uma semana para resolver a vida. Hum. Então tinha um estúdio funcional, com, com luta e tudo mais. Eu passei pra frente, tinha alunos de personal, mas deixei todo mundo, né? e tentei encaixar com os amigos que estavam com horário vago também, coisa desse tipo, passei para um, um amigo meu também, um estúdio, decidi, coloquei o material no carro, minha, minha mudança no meu carro, e fui embora. 4.300 quilômetros, 4.700 quilômetros, se eu não me engano, hum. e eu atravessei o país de carro, quatro dias de viagem, tá, entendeu? E, e nesse trajeto, eu vivenciei por dia, por dia, uhum. momentos impressionantes. Vou te falar um negócio que foi muito chocante. Eu, eu cheguei, é, é, eu cheguei comentando com uns amigos meus da, da, da faculdade que a gente é, é meu cunhado, o professor Wet lá de Rondônia. Eu cheguei comentando com ele e outros amigos faziam parte da instituição e foi um fato que aconteceu na Bahia. Hum. Isso de caramba, que situação complicada, né? Porque quando eu estava caminhando no, no, no trajeto, já era o segundo dia, já era duas, já tarde, eu acho, o segundo dia que eu estava é, é, viajando, aí encontrei uma blitz. e a blitz, o cara parou e viu que tinha bagagem no banco. Hum. No banco traseiro e tal, mas estava coberto, amarrado, aquela coisa todinha, não impedia a visão do retrovisor, mas na minha concepção, assim, no, no meu ver, eu tinha perguntado a alguns amigos, que eram um policiais rodoviários, mas disse: Não, acho não vai ter problema, não. Pode viajar, pô, vai de boa. A gente vai encarnar por causa disso. Enfim, eu confiei, não fui atrás se era é, certo ou errado, se, tava, uhum. se era, se era é, 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 permitido, né, o código de trânsito, mas enfim, fui. Aí eu me lembro quando o cara chegou e pediu meu documento, estava tudo em ordem, os documentos e tudo mais, e ele falou assim: fez cara, isso aí não está certo, não, vai levar uma multa. E ficou né, com aquele. É, é, é. aquela conversa ali, eu digo, cara, multa? Sério? Porra, por quê? Eu fiquei, querendo argumentar, sem entender, mas lógico, se eu tivesse errado 100%, aliás, se eu soubesse se estava errado, eu não faria. sim né? E eu não sei também se ele estava me falando e também eu fui buscar se estava errado certo, ou certo. Do jeito que estava. né Do jeito que estava. Seguro, amarrado, por aí vai, né? Só que eu me lembro que teve uma coisa, foi chocante. O cara chegou, quando eu disse para pô, cara, é... é, é Perguntou o motivo, ah, tá viajando, veio lá da Paraíba, passando por aqui. Não, pô, sou professor, tô indo trabalhar em, em Rondônia. Ele entregou os documentos hum. pra mim e fez, ah, tu é professor, tá lascado que nem eu. Caramba. Eu digo, caramba, velho, isso é a visão que a gente tem de professor. <risos> Ou seja, o cara é policial militar, fazendo um blitz, uhum. é falou que tava lascado. Cara, nenhuma profissão ninguém tá lascado, não, pô, o cara tava muito bem. No meu ver, Sim. um policial concursado e tudo mais, talvez a, a vida dele não tivesse tão legal, né? Sim. Que ele estaria necessitando de algo a mais. Né? E, e eu sei que também tem as, os preconceitos e o, a, a, valor, a desvalorização e tudo mais, como é também o professor. Uhum. Mas você vê, num trajeto de quatro dias, eu passei por diversas situações. Entendeu? Eu passei de, de, de furar pneu no meio de, do... do <risos> passar num buraco, né? e ter que a, a, Quase arranca a roda, para poder ter que ajeitar na madrugada. Né? Assim... E, caramba, assim, foi uma experiência. tão ímpar na minha hum. vida. E quando eu chego lá, também uma nova experiência. Porque o Brasil ele é tão grande que existem diversas culturas dentro do próprio país. É. Isso é uma coisa mais espetacular. Então, chegou lá, a gente conheceu, eu, eu conheci muita gente, né? Foi um negócio muito, muito, muito interessante. Até que, aí vai chegar a entrada aqui. Hum. Até que, um colega do jiu-jitsu, faixa marrom, que tinha uma turminha lá, tudo mais, jiu-jitsu lá não era tão explorado, né? É, existe já tem mais antiga, assim, mas ainda é, é, é mais de interior do que algo mais... Não tem competição, tudo mais. Era mais restrito. E esse colega pega e diz que teve um link da empresa. só ó, estão aberto aqui um link. cara Eu digo, traz esse link para cá. Eu já tenho um currículo pronto daqui. Sim. Enviei. E daí começou as etapas a ocorrer. Online. Até que o dia veio a mensagem. Venha para cá fazer o teste. Baneiro. Aí eu digo, eu vou. Eu vou... Mas também vou imaginando que, tipo assim, ah, vai que, né, se não der certo, porra, visitei meus amigos, né? Eu vim numa situação legal, não tava 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 tranquilo para vir, né, com todo toda a contabilidade, <risos> vamos dizer assim, dentro dos seus limites, né? Sim. Né? Eu eu vim, eu, não, tá dá para para ir, dá para ir, vou vou. Aí vim, eu digo, não, de todo jeito visitei. Aí aí mergulhei aonde? Caí aqui no Gido, porra.
0: Pura. Ficou quanto tempo aqui?
1: 17 dias, eu acho, por aí. Ah, foi só isso? Foi. Eu
0: pensei que tinha sido meses.
1: Não, não, primeiro dia, na primeira vez? Não, na
0: primeira eu não lembro. É, não, mas...
1: a primeira vez, na primeira vez eu passei 15, 17 ah, dias por aí, sim. lembra? Não, aí depois, quando o negócio concretizou, aí eu voltei, só que eu voltei numa pegada diferente, assim, tipo assim, quando eu vim pra cá, eu fiquei imaginando, pô se o negócio não der certo, não aconteceu, porra, adorei a, a, a experiência de vir pra cá pra um teste, entendeu? Um teste profissional. sim. Aconteceu o negócio, deu certo, aguarda que vai ser chamado. Pô, legal, muito bom. Só que eu vim numa uma dinâmica bem diferente. Não foi só pensando para o lado financeiro. Hum. Se eu não tivesse associado o conjunto de tudo para poder valer a pena, hum. eu não teria me adaptado. Porque mais uma vez eu saí da zona de conforto. <risos> Entendeu? Entendi. E fui colocada à prova novamente. Eu digo: não, vamos embora, vamos Sim. provar, cara. E a viagem de Rondônia é. ela é uma viagem que não é pra todo mundo, não. Deve Entendi. ser por Porra, eu peguei um ônibus, 12 horas de viagem, aí você vai pra Cuiabá, Cuiabá pega um voo pra São Paulo, São Paulo, meu amigo. Meu Deus, de São Paulo
0: pra 15 horas pra cá, né?
1: Cara, não, eu não peguei direto. Cara, eu não peguei direto, eu peguei um outro, uma outra companhia que passa, passei 12 horas no aeroporto minha, lá na África.
0: Minha Nossa Senhora, velho. Não, é, aí assim, eu,
1: foi, não, essa foi. E gastei viagem, velho Não, eu cheguei feito um zumbi, né? Não sabia <risos> Mas eu vou lhe falar, cara, o meu processo de adaptação hum. e de entendimento de como são as coisas, nada me abalou. Sim, sim. e ainda viu o problema do inglês né que a gente não tem inglês é. apurado né não, não tinha a vivência sim. do inglês era aquele inglês basicão não. E aí você olhava assim, você é vamos cair para dentro mano. vamos cair para dentro porque vai ter que puxar as informações melhores aqui e tudo mais e vai estudando também inglês no caminho vai decorando algumas frases melhor para poder é. e a coisa aconteceu né e isso faz isso é o amadurecimento e quando a gente chega aqui sem vislumbre sem vislumbre. É. Sem vislumbre, sendo realista, até é. porque a sua vida levou a, ali levou a realidades isso. que só você podia resolver. É mesmo. Não, tu chegou, tu chegou muito realista, isso aí eu percebi é. mesmo. Só você pode resolver, velho. É. Não tem outra coisa, não. Tem muita gente que tal, talvez pense, que é, 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 seja mais audacioso para diversas coisas porque tem um suporte. Sim, sim. Quando você não tem o suporte real, ou então você nem quer ter. Porra, não quer dar trabalho a ninguém, velho. Entendeu? Assim, tipo assim, ó, aconteceu uma besteira tudo mais, tu vai ligar pra teu pai, vai ligar pra alguém, ó, manda uma grana que eu me ferrei, tô liso. Sim. Irmão, na minha situação não ia ter isso, não. Talvez se eu ligasse, a galera ia me proporcionar. E, sem problema, ah, vou é, ajudar. É, mas é... Porra, mas peraí, pra que é que eu vim fazer o que aqui, velho? É isso, mano. Pra fazer uma besteira e... E, e, e painha, para a painha, pra amanhã. E cheiro. por aí vai, entendeu? Oxi. E é complicado, velho, complicado porque você olha assim, porra, só depende de você. E se as pessoas tiveram um pensamento... Assim, porra, faz, faz um teu bacana, faz uma coisa legal aí para não precisar de gerar uma, 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 um problema grave né, que, que interfira outras pessoas para te ajudar tal. Porque você pode fazer um equilíbrio. Às vezes é uma coisa que você não... Aconteceu. Quando aconteceu, é um negócio emergencial, tudo bem. Mas se tu proporcionou isso, aí é, fica mal, né? Fica, fica. fica. Não fica legal, né? Então, eu vim tranquilão, entendeu? E eu vim associando isso. Quando a gente conversou sobre o mestrado... Você teve a experiência do, do, do mestrado, foi para o doutorado, que, a gente, que eu fiz uma análise das instituições que eu já vinha organizando, que eu vi que era uma instituição extremamente respeitada, entendeu? E, e de, um, de um valor, pelo menos no Brasil, é, é, das instituições que são de fora do Brasil. É uma das instituições que tem um respeito muito grande, que a gente sabe o que existe por aí afora, né? é. a, a falta de qualificação. Mas, cara, aí eu digo, porra, eu tô, eu tô no lugar certo, na hora certa certo tá, tá mesmo né tô no lugar certo na hora certa e na companhia do cara certo <risos> aqui para dar para passar todo o bizu desse desse, desse momento né então pô foi muito bacana né só tenho a agradecer a você também que porque fez é, 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 que eu enxerguei um negócio diferente que você veio numa, numa situação extremamente também diferente que você precisou de apanhar alguns algumas coisas umas porradas foi foi né e ter essa cabeça que você tem hoje
0: é. e foi natural foi natural né cara quando eu chego aqui foi muita onda porque quem me conhece e vem aqui em casa sabe que eu sou banda voou, né? Aí tinha a formiga e tudo, aí tu começou a agitar tudo, comprou veneno <risos> limpou e tal, a casa ficou. Deu jeito na casa. Digo, hein, vamos que... dar o um jeito, né? O, o smoke, o gato. O gato. O, o gato tem que fazer um podcast com o gato. Tem que fazer isso. Ele, ele, esse aqui tem que mostrar o gato. O ele tem mais experiência aqui. <risos> Depois que eu cheguei também, até o terraço aí tava lavado, taca, porra.
1: Mas é, porra, é importante o cara tá com aquele conforto é, bacana é. no ambiente, pra você chegar realizado,
0: porra, eu tô bem hoje. O único problema das visitas que chega aqui em casa é isso, não... o dono não se incomoda com nada, só que não, não se incomoda mesmo, a casa vai... vai... Se ninguém se mexer, a casa vai... Porra, mas é uma casa de um coração gigante, é. velho, é,
1: é o que importa. E você vê pela galera que, normalmente, porra, o menino vier naquela experiência do... do... Os campeonatos, né? Aquela sim, sim. molecada tal foi acolhido por você aqui. É. E eu me lembro também: ó, se vocês estão aqui, vai ter que tomar o, o, o suco verde do monstro. Porra, vai ter que tomar esse, a, a dieta grega aqui. Cara, eu, eu me acabava de rir, velho. Os, os boys novos, sem experiência de vida ainda, Não. tudo. Achando aquela coisa tudo nova, tome um suco verde
0: do, do Hulk. É o que tu disse esse suco é vivo, né? O suco, <risos> o suco tem vida, velho, se mexe. Porque pra quem não sabe, galera, eu faço um suco que eu boto abacaxi, um ramo inteiro de menta e um ramo inteiro de salsa e bato, e não peneiro. Depois que bateu, do jeito que tá, eu tomo. Aí eu fiz o pessoal que tava aqui em casa tomar o suco. Ele tem
1: vida, ele tem vida, certeza,
0: né? É um plankton... <risos>
1: Porra, mas então, por muito bacana ver assim, aí é tanto que eu vim e tô aqui, eu acho que as pessoas que eu conheci aqui também, né, são pessoas, cara, graças a Deus eu passei, mesmo que a gente, qualquer comunidade que a gente viva, você tem, tem diversas, diversas personalidades, mas as personalidades que eu me bati, pessoas excelentes, eu não tenho o que reclamar dos amigos que foi, foram é, é, criados aqui, cara, muito bacana, muito bacana, eu sou muito realizado aqui no momento. Entendeu? E eu sei que eu tenho muito mais a produzir. Sim. Né? Muito mais a produzir, porque isso é pra vida, né? A gente, é pra a, vida. Pode, a gente não pode parar de produzir, pô.
0: Não, mas aqui, aqui velho, aqui é um laboratório de aprendizado. Exato. Aqui, se o cara enxergar isso aí, o cara. Meu irmão. É um, é um laboratório.
1: É um laboratório em diversas áreas.
0: É, em diversas áreas. Ah,
1: no período que a gente teve aqui, que começou aquelas lives da própria empresa, uhum. a gente encontrou pessoas que a gente não sabia que tinha diversas capacidades. Isso mesmo. Foi muito impressionante. Muito impressionante. Porra, a gente tá num mix de pessoas. Teve
0: live de, de yoga, live de filosofia, live de... irmão, muita coisa. Porra,
1: educação física, filosofia, filosofia. fisioterapia. É. É, 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 a parte de religiosidade, psicologia. É,
0: eu achei muito maneiro essa diversidade e capacidade de pessoas.
1: Isso. Um, no, mesmo ambiente, é, no mesmo ambiente. E a gente é. não se conhecia.
0: e Não se conhecia e era do jiu-jitsu. Todos jiu do jiu-jitsu.
1: Por isso, o que eu falo sobre agregar valor. É. O jiu-jitsu... Todas as modalidades tem sim, uhum. mas a comunidade do jiu-jitsu ela anda junto com diversas coisas externas assim, é. assomando, né? Positividade. Eu acho muito bacana, velho. E, cara, pô, o Flavinho que tava lá, Flavinho que foi um dos ide idealizadores desse, desse projeto que teve lá nas na, lives. Nas lives, mas, porra, Flavinho, eu batendo papo com o Flavinho, eu digo: Flavinho, que ideia muito positiva, um negócio muito importante para o período que a gente vive vendo o cara tava de. Porra, de parabéns mesmo pelo que ele conseguiu. E ele disse, cara, a gente ficou com material. Ele disse, eu tenho um material gravado. Iradíssimo, mano. Que não se vende. Sim. <risos> não se vende não, véio. Mano, tinha de arbitragem, de tudo. Tudo, 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 tudo. tudo, tudo, tudo.
0: tudo. Foi muito tudo. maneiro mesmo. Muito assim, maneiro.
1: E, e isso é o importante, véio. A gente saber que está num ambiente que a comunidade
0: tem como produzir mais e melhor. Eu achei massa também essa 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 a gente acordar para aprender através desse meio digital também que é possível que tá ligado que é possível eu achei é possível também não o meio digital a gente pronto quando a gente vai falar de marketing digital
1: não né? me lembro que na, na, na faculdade de, de, de gestão é. a gente já tinha iniciado a parte do e-commerce né para é você
0: e-commerce
1: Com, é o comércio eletrônico ah sim entendeu para você comercializar sites etc, etc isso foi em 2012 uhum. eu concluí em 2012 então Olha o tempo que já, já, já estava se trabalhando forte. Sim, sim. Né? sim. A parte do, e agora muito mais. É. Então imagina só quem foi pioneiro no negócio, começou a trabalhar e foi se adaptando, foi Porra, se renovando, né? Aí... foi se atualizando. Né? Eu, acho, eu acho assim que é, é, o momento foi propício. É, o momento propício foi propício para dar um up em, em diversas áreas. Um up em diversas áreas. Principalmente para a área acadêmica, né? A, sim. a área acadêmica. É, é, existe sim a parte presencial que a gente. que é importante. A, a, o meio acadêmico ele é muito importante você ter uma, uma, uma vivência presencial. É muito importante. Num contexto geral. Mas diante das suas limitações, o que ocorreu né, o que foi valorizado, a, 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 o ambiente digital, a tecnologia favoreceu e muito. Porque senão era para ter sido cortado 100%. Sim,
0: não. E outra coisa que eu. Que eu tive como lição também nessa época da, do aprendizado digital e dessa pandemia, foi que eu sou um cara que eu critico muito a existência da forma do ambiente escolar, como existe hoje né, Sim. no mundo. Eu falei assim, porra, agora que eu tô tendo a oportunidade de dar aula online, fora do ambiente militar, com a minha liberdade, a minha liberdade, eu não posso deixar isso passar, tá ligado? Meu irmão, aí eu tive que aprender realmente, mexer em certos... Como é que eu falo? Em certos sites, em certos... É, os, os recursos, é, né? Você começou a, a entrar nos recursos. Coisas, criar uma, Exato. uma metodologia diferente de aula e, e manter essa mesma linha da ludicidade. Pô, eu achei, achei maneiro. Uma coisa assim que eu achei massa foi a presença da família perto do filho, vendo o filho estudar. Exato. Pô, nas minhas aulas eu percebo isso. Às vezes... A turma tá muito agitada jogando um jogo que eu boto lá, um jogo de aprendizado. O pai pergunta, o pai vê, o pai... ou o pai nota o filho também sem estar estudando direito, tá ligado? Exato, exato. É, eu acho que assim essa conexão família, a, a estudante e escola criou uma proximidade desses três âmbitos aí, tá ligado? É, o que
1: é mais importante, que tem que ser frisado mesmo, é, é que a gente não pode trabalhar com o um único. Sim. O problema é porque ficou como única forma. Sim. Então, foi uma coisa que aconteceu por uma questão de obrigação que não tinha sido pensado antes. É. Ou, se foi pensado antes, não tinha sido colocado em prática devidamente correto. Então, se agora, quando for voltando às aulas presenciais, aquela coisa toda, que é necessário, Sim. é necessário. É necessário. Né? Mas pode ter um mix agora dos dois. Agora você pode fazer essas associações é. e até que você possa trabalhar o que? A distância agora é um
0: detalhe. Exatamente. Distância é detalhe. Distância é detalhe.
1: Né? Vem aquela história que estar perto não é a mesma coisa, você tá junto. É, isso mesmo. Entendeu? Então, a distância é. vai ser detalhe. Porra, é. então, então, realmente, cara, foi um, foi um período assim de muito, muito, muito aprendizado. Sem sombra de dúvida, né? E a vida vai. E agora que está começando, né? Você pensa que não, mas começou uma parte agora que vai mudar e tudo mais. E é e a evolução. Isso vai acontecendo, é. coisas novas vão acontecendo diariamente entendeu coisas novas vão acontecer nem né? à medida que vai passando o tempo você vai encontrando novidades né
0: esse é o meu isso é, o é muito bacana é o seu Mas eu não tô sabendo é um pássaro né fazendo parte do podcast <risos> é essa, essa parada é muito importante mesmo e, e agora <coughs> quando passar isso eu se for possível né Puder fazer esse mix eu vou gostar muito de poder fazer um mix com Aula online, aula presencial, porra. É, mas Inspira, vou ser um né? exemplo. Se o, o, o formato da escola não permitir isso, você pode
1: fazer de uma outra forma. Não precisa usar os mesmos alunos, né? Mas você assim, pode usar. É, é. Você já está usando. É. Né? Assim, eu acho que tem gente ansiosa para poder aguardar quando você vai <risos> lançar os próximos cursos e palestras, <risos> né? Tem gente ansiosa para isso, né? É. Isso é muito bacana. Essa proximidade é você palestrar, né? Como eu já tive experiência das minhas montagens de curso, no mais, a parte de vivência na docência. Né, de, de ambientes acadêmicos também, né, ou, ou ambiente escolar, assim são poucos que têm essa vivência. Você, como já teve, você, como, como sabe para onde conduzir o caminho, você vai saber melhor porque você teve a prática lá no momento. Sim, a prática. Então é. você vai saber como conduzir da melhor forma, porque você é um cara que a, a, a prática te deu o um empurrão. Vai. Foi, a prática empurrou mesmo. Empurrou. E, esta, e você não tinha tido essa experiência tão agressiva quanto você teve aqui. Né? Você no Brasil você não tinha tido ainda, né, uma experiência tão forte como foi aqui, né? No ambiente escolar, né, no ambiente
0: te falando só aí.
1: Né? No ambiente escolar, aqui aqui
0: você tem uma prática e uma realidade muito diferente, né? Foi, a, na escola eu já tive a prática lá, inclusive eu tive uma prática até em creche. Eu, eu, eu ficava me perguntando o que que eu tô fazendo numa creche, né? com criança até 4 anos de idade. Mas foi uma experiência que hoje em dia eu achei o sentido Teve esse retorno. Você encontrou, né? Encontrei. Cara, no
1: Brasil... Eu, eu passei um período que eu trabalhava no Mais Educação. Mais Educação foi um projeto criado pelo governo federal. Ah. para No papel, ele era lindo. Sim. Na prática, ele era... Como qualquer situação é para o sistema público no Brasil, ele é mais complicado, ele é mais... Né? E o que acontecia era o seguinte, que é, é, o Mais Educação era oficinas, escolinhas, coisas desse tipo que ficava no extra-class, né? fora do período que você tinha a grade normal... Na grade curricular normal, e você fazia, incluía é, um judô, um futebol, você incluía a que chamava de letramento, que eram as aulas de reforço, matemática, etc. E o que era que acontecia, cara, eram escolas públicas. Escola pública, eu vi tanta realidade da escola pública na mesma faixa etária, até 12 anos. Sim. Foi a área que eu trabalhei. Cara, tinha uma escola que ela estava localizada no bairro que a própria direção da escola era um exemplo.
0: Uhum.
1: Né? Pegava muito no pé. Tentava trazer os pais dos alunos para perto da escola também, que isso é importante. É, a galera tem que entender que educação, educação mesmo, por vem de casa também. É. Não, é eu... então a
0: escola é uma parte da Exatamente. educação. Então,
1: então, se você, se você conseguir tra é, trazer os pais né, para se envolver na educação, vai ter uma evolução muito grande. E na outra escola, ela era de uma comunidade. Um pouco complicada. O tráfico tinha um domínio Caramba. e por aí vai. E foi muito engraçado, porque no primeiro dia que eu cheguei na escola que tinha essa direção que puxava, que conseguia fazer Sim. a situação, e a localidade dela era um, um bairro, tipo assim, menos complicado, hum. você via que a complicação de, de, de você dar uma aula, o agitado da, da, da criança, aquela coisa era um nível. Hum. Era aquele bagunceiro era aquele ba que puxava o cabelo do outro e beleza. Quando eu entrei na outra comunidade, na outra escola, quando fechou a porta, hum. as crianças se rebelaram umas contra as outras. Não corre-correm, empurrão, cabeça na parede, voadora. E o cara que, que eu ia fazer? Nada. Deixar acontecer. Eu não, eu, não <risos> vou, eu não vou interferir aqui, não. Hum. Eu não tenho o que fazer. Os caras chegaram, a molecada e porradaria. eu escutava, me "ó, oh, você vai ver, quando for lá fora, eu vou lhe dar uma facada. viu? Ou até meu pai vai lhe matar. Sim. Por quê? É o meio que ele vive. E isso é natural. Como é que eu podia lidar com isso? Qual foi a minha estratégia? Como eu estava dando aula na época, eu ajudou. Eu dava aula de judô na, na comunidade. E o esporte era prazeroso. Uhum. Se ele não tem a vivência legal do esporte, ele ia ficar os outros fazendo, vendo, ia ficar vendo a prática dos outros, ia ficar um pouco de fora. Você ia dar um menos atenção. Então, cara, teve tanta coisa que eu tive que pensar para ver como que eu podia implantar aquela criança, né? voltar para ela, ela poder treinar normalmente, que levou tempo para poder ela acreditar e começar a gerar realmente o prazer e dali eu consegui tirar alguém, né, montar pelo menos a aula normal. E isso foi o que aconteceu aqui com vocês, né? Cara, vocês vieram do cru, né, aquela coisa inicial mesmo, né, uma vivência totalmente nova tanto para o aluno quanto para vocês, e eu fiquei imaginando, cara, se eu Dentro de um ambiente que era de físico, a, a briga era grande, mas já existia? Sim. Eu fico imaginando como foi que esses caras conseguiram, né, velho? É. Então, eu, eu imagino a cabeça como que estava diariamente, o estresse que acontecia para a coisa funcionar, né? Então, é. realmente, o, o projeto da área escolar eu acho magnífico aqui, assim, o, o que foi... A briga, né? Porque você lidar com criança é complicado.
0: É complicado, mas é. Eu, eu acho prazeroso. Eu gosto. Eu gosto não, eu o prazer gosto. vem. Isso é fato.
1: Mas se eu te falar assim, pra você desvendar os mistérios, é. É, é mais violento. Não é chegar a dizer que é assim, assado, que vai acontecer, não. Você tem que ganhar a turma, né, velho? Tem que ganhar, tem que ganhar. Mas
0: a, tem que ganhar. Assim, uma coisa que eu... Eu tive até nessa, nessas aulas online. Às vezes, teve dia que acordei com muito sono pra dar aula. Sem vontade, e quando eu... Quando a criança entrou, os moleques, hi coach, hi coach, how are you? Isso aí me deu, isso aí me deu um amp, um up, eu fiquei assim, caramba, que energia? Eu peguei energia aí, ai, ai. É, criança dessa levantada também. Quando, eles, quando eles vêm gostando. Exato. E uma coisa que eu gosto muito também é quando a criança é, demonstra que gosta de mim ou me dá um abraço, coisa assim. Pô, isso aí me preenche demais também. Demais, é. Quando a criança
1: é. quer me ver também. Isso, isso é gratidão,
0: né? É, é. Ela tem uma gratidão, ela sabe que você está fazendo bem. Ela, ela gera,
1: gera uma satisfação por você, é. pelo que você pratica, pelas suas ações, né? É. Pô, isso é.
0: pô, isso é... Ou quando eu pergunto de mim também, cadê o coach, cadê o coach? Eu, isso aí... Sentiram falta, né? É, isso me deixa feliz pra caramba. Falta. É. Teve. Não é querendo me empabular nada, não, mas aí teve uma situação daqui também. Que o, o PI falou pra mim: Ah, Gido, tá, o Turma tá perguntando pela sua aula, tem como tu pegar uma aula a mais? Que são duas de Pi e uma ah, de Jiu-Jitsu. Aí eu peguei uma aula. E eu achava que era até caô, Dupi. Quando eu peguei, os moleques ah, agitando aqui na online, eu, achei, eu fiquei muito feliz, velho. mas E melhor ainda que não é só você
1: como professor, mas é você professor da modalidade. É. Que a gente sabe o benefício que a modalidade vai trazer. E a gente não pode tirar a, a, a prática da educação física escolar.
0: Não. Que ela faz
1: parte do desenvolvimento psicomotor da criança. Exatamente. Ela está na faixa etária porque ela foi estudada para acontecer isso, para que ele seja um ser melhor. Exatamente. Ela Entendeu? faz parte do desenvolvimento total do ser. Exatamente. E no Brasil, pelo menos, <risos> a gente vê muita falha nisso. Tanto só, não só na, 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 no, na, na educação na área pública, como também na privada em alguns momentos. Que é a, a, tipo assim, a opção de fazer a educação física ou não. Porque ah, se eu fizer um esporte... Eu não preciso fazer educação física, cara. Tem que estar
0: associado, né? Tem não, que eu estar acho associado. que a prática, a prática corporal na escola ela é muito diferente. Muito. Exemplo, eu acho que tem que, estar, tem que ser presente mesmo. Tem que ser. Tem que estar e eu sou feliz de atuar com a prática corporal, porque eu não me imagino, velho, nessa situação. O ambiente escolar é. Dando aula de matemática ou física, eu não tenho nada contra a matemática ou física, admiro a, a, essa ciência. Mas estar tá atuando com a criança sentada só no mundo da abstração. Isso ia me fazer muito ruim. A prática corporal permite a gente atuar na realidade ali, entendeu? Então você mostra a parte teórica e tal no quadro, mostrando o juízo, mas a criança vivencia a praticidade. Isso, isso. isso é que que mais me, me, me fascina. Então, é, se, quando eu vejo certas situações de professor com preconceito com educação física, eu olho para ele e assim, falo, você está muito ignorante, você não sabe que eu estou felizão aqui.
1: Não, mas é. Existe isso, né? Existe uma guerrinha, né? Uma é, guerrinha um preconceitozinho
0: porque... com a educação física e tal, mas, poxa, Cara, eu acho muito. o deiraça. profissional
1: de educação física, que ele dá o real valor para a profissão e para os profissionais, a coisa evolui mais. O problema, porque para o um ambiente escolar, principalmente, da educação física no Brasil
0: uhum.
1: é visto com outros olhos.
0: Não, com outros olhos, mas eu acho que isso cai muito na questão... Ah, não... A questão econômica. É econômica. Eu falo da, da economia. Mas, mas na própria comunidade acadêmica tem um preconceito com a educação física também. É, é, a é. maioria da galera vai partir para o quê? Pra a maior parte da galera é personal trainer. Mas quando eu ensino, quando eu faço uma vivência de prato corporal, o aluno não esquece aquela vivência nunca. Não. Agora. Certa, certas fórmulas, certas, certas decorebas, depois o Complica, aluno, né? o aluno esquece. É o movimento involuntário.
1: né velho? O, cara é. faz, o cara aprende com tanta satisfação que se torna involuntário a prática. Exatamente. E foi
0: uma coisa que o Mineirinho falou aqui, que eu, que eu parei para pensar. Quando ele falou, ele falou... Tem esse, tem esse preconceito né, nesse universo acadêmico, que quando a criança ela vai aprender de uma forma livre, espontânea, feliz... Até às vezes a criança tem um preconceito, acha que é uma, uma baguncinha, tá ligado? Mas é o melhor momento para se aprender.
1: Exato. Ela está fazendo alguma coisa sem ser forçada. Sem ser forçada. Né? Ela está fazendo uma, uma prática prazerosa. prazerosa. Né? Porque dentro da, 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 da prática esportiva ou da prática de atividade física, antes de tudo tem que gerar o prazer, né? prazer. Se eu fizer uma coisa extremamente forçada, ela não vai me render. Não vai render. né? Então, se a prática não for prazerosa... Tem uma professora... Eu trabalhei também na, na, no SESI ah. né, na parte de ginástica é, laboral. Sim. E tem uma professora que, cara, é um exemplo. Um exemplo mesmo, que é a professora Regimento da UEPB, um espetáculo, um espetáculo de pessoa e principalmente uma, ela é doutora na área uhum. dessa de, 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 parte do, do ginástica é, na empresa, tal, aquela coisa. Cara, ela trouxe. Esse, esse movimento para Campina Grande, né? Eu acho que para Paraíba, em si, ela já, ela foi uma das pessoas que iniciou esse, esse projeto, né? E o povo não sabe o, o, o tão quanto é importante. E ela dizia, né? Que se não gerar prazer, qual o sentido que faz? É. Né? Se não for, se não for bom, se não, se não fizer falta, qual o sentido de que, que vai fazer? Pô, tem que fazer falta, pô, eu tenho que sentir, pô. Eu preciso de uma prática esportiva, uma atividade física porque está me fazendo falta. Se te faz falta, é porque
0: é uma coisa boa. Exatamente. Eu gosto, eu gosto do, é isso mesmo, o prazer, o, a palavra também, entusiasmo. Isso. Que é diferente de motivação, né? Sim, você sim. fazer motivado só por uma nota, tá ligado? O aprendizado não é o mesmo que você fazer pelo entusiasmo. É não.
1: É não. Vai, vai, vai ter prazo, né? É. Ele tem prazo. Depois que você conquistar a nota, acabou.
0: Então, aí, eu já falei isso aqui em outros vídeos e eu vou, sempre que eu puder eu vou repetir. Essas, essas ciências que, a, que vem para essa escola dessa forma quadrada eu não sei se é tão bom velho a criança poderia estar aprendendo a construir casas construir a aprender a plantar e isso foi se perdendo na escola aí hoje em dia tu se forma em engenharia mas o cara que sobe a tua casa é um pedreiro que não tem uma qualificação acadêmica então essa questão do verdadeiro saber tá ligado fico refletindo muito sobre isso aí Verdadeiro saber, tá lá, no cara que é pedreiro, que desde pequeno aprendeu a subir a casa e tal. É, tá existindo uma linha de, de,
1: de pensamento na educação que já estão formando. Inclusive, tem até uma, uma, uma amiga nossa daqui que ela tá estudando como ser uma professora dessa área. Sim. Entendeu? Assim, na, na área mesmo, assim, que é de dar liberdade hum. do aluno começar a fazer as coisas por conta. Autonomia, né? Autonomia. autonomia. Entendeu? Assim, pô, bacana. Eu não me lembro o nome, realmente eu fui, foi um comentário breve que a gente teve. Eu disse, ó, oh, vamos voltar a conversar sobre isso que eu achei Sim. interessante. No dia que eu tiver uma oportunidade mesmo, eu até mando para você alguma informação que ela tem passado. Pô, que negócio bacana, ou seja, já existe a galera trabalhando isso, né? Em diversos lugares. Então, já está trazendo até para aqui, consequentemente, deve ter alguma coisa no Brasil também. Então, porra, muito bacana, né? E isso que você falou faz total sentido. Né? É uma parte que não se pode perder. É, é a espontaneidade das, do, da, da criança fazer as coisas espontaneamente. É. Né? Ela chega assim, ah, vou vou fazer alguma coisa, vou produzir como era é, é aquela criação, né? Tá lá a mãe é, é, ajeitando as coisas de casa, uma criança chega a menina lá, mas, oh, quero cozinhar também, me ajuda aqui na cozinha, né? Aí tá o filho, o pai ajeitando alguma coisa em casa, o filho, ó, oh, toma um martelo, bata esse prego aqui, entendeu? Para ele começar a ter autonomia, começar a ser espontâneo as coisas de, de, de se fazer do dia a dia, e né? O que me
0: fascina é que é, com a prática corporal, eu consigo ensinar muita coisa de outras ciências. Eu consigo ensinar matemática com a prática corporal. Eu consigo ensinar história com a prática corporal. Então, isso aqui também me dá um clique né, em ver o quão é importante. Mas ainda muita, é, muitas partes né, dessa sociedade do ensinar e aprender... Não compreende isso, não olha para esse ponto. de Como você pode ensinar muita coisa maneira através da prática corporal? É tudo, né? É tudo. É tudo, é tudo né? Tudo. É tudo. Você pode fazer uma interdisciplinaridade. Inter... Interdisciplinaridade. Tem que conseguir falar essa palavra, peraí. Interdisciplinaridade. Boa. Oh. Com os de matemática, com geometria, com... É, as questões das pontuações, né, de, da arbitragem, a as geometria da forma do triângulo. E tal. O corpo todo, aquele movimento todo, é, é física, é matemática. É você saber usar o peso a favor da gravidade ou não. Dá para explicar muita coisa.
1: Muita Sim, coisa e demais. Mesmo. Você vê um exemplo. Você vê quando a gente vai fazer a prática mesmo. Da, quando a gente está lá na disciplina de biomecânica. Sim, biomecânica. Né, que sabe, biomecânica. porra, Nosso corpo ele é um exemplo. De, de toda uma ciência envolvida né? é. biologia, matemática, química tal nós somos o um conjunto de tudo mesmo né então é muito interessante isso porque a complexidade que existe, no, o corpo humano
0: ele é espetacular, é uma ferramenta assim, que explica tudo, e o jiu-jitsu é, eu acho bem real, essa questão da biomecânica, assim porque o vôlei, por exemplo o vôlei, as pessoas não se se tocam né, no vôlei é. No jiu-jitsu é toda hora eu fazendo uma força, você fazendo uma força contrária, eu tenho que saber te matar pesando no lugar certo. Então você trabalha com vetores, com direção, com peso, com isso. plano, plano horizontal. Você trabalha com tudo, velho. Isso, isso. A gente, pode, a gente pode pegar um universo de, de, de ciências pra estar tá discutindo no, no, na prática corporal de jiu-jitsu, que é imaginável. Um cara que me atentou pra isso aí foi o Bruninho. O Bruninho, quando ele vai ensinar a posição pra mim, eu tiro muita é, dúvida de jiu-jitsu com ele, ele me ensina muito com isso aí, com... biomecânica, sim, explicando sim. Essas, essas coisas de gravidade ou não, eu fico poxa é
1: vem, vem um exemplo, tanto na
0: queda, né, que é
1: a prática do judô propriamente dita, assim a gente tem uma prática da queda em si, a, as técnicas são muito mais aprimoradas lá no judô, né, e o juiz a gente coloca um exemplo raspagem, onde a força for, não tem história? onde a força for e não der jeito porque foi pouca, sim, né, <risos> tem. mas foi errada é, foi errado, e aí? <risos> Mas foi errada, entendeu? Beleza, tem um cara que pode concluir uma, uma, uma posição porque o cara foi, usou uma força
0: inimaginável,
1: né? Coisa tem Sim, cara que é fora do Virar você
0: do jeito lá... Oh. Exato. Mas, cara... Mas tu também tá pesar, que é uma força que você tá é usando... É outra força. E aí? Né? Como é que eu vou te virar? Só que aí
1: quando você faz o uso real da técnica no tempo certo... Não existe força. E você mesmo, quando aplica com tamanha perfeição, você se surpreende que faz
0: o que foi que aconteceu. Mas a técnica também foi é a aplicação tão da força, né? Da forma correta. No momento certo. No momento certo. É, no então, momento, no caminho. No cam né?
1: Exato. Ou seja, olha o que tem por trás de chegar até o finalmente ali, né? É. É. Então,
0: por isso que eu discuto muito essa questão da direção só do desporto. Tá vendo um leque que tem que a gente pode estar tá atuando com a prática corporal? Isso. E
1: isso.
0: não ficar só pode, pode, pode. Porque o pódio da mídia. Da visibilidade, dá dinheiro. Oh, quando né? a
1: gente vai olhar, até na área, vamos falar assim, por, é educação física, né? Educação física, a galera é, conclui a universidade e tudo mais, e normalmente atua, na, na a grande maioria, vai querer trabalhar na parte do alto rendimento. Sim. Certo? Seja ele é, estético ou desportivo, de né? Hum. Competitivo. Só que, menos de, de, se eu não me engano, menos de 7% das comunidades praticantes de exercícios físicos são de alto rendimento. E mais de 50% da comunidade que termina a educação física vai para o alto rendimento. Então vamos para o um raciocínio lógico. Né? Se eu quero trabalhar algo que me gera prazer, tomar aquela coisa, você vai trabalhar, vai evoluir, você vai investir, você vai se capacitar, né? você vai se pós-graduar, e etc, etc, para poder você trabalhar naquilo ali. É complexo, é muito forte. Agora tem que ser bom.
0: Isso, tem que ser bom.
1: Não pode ser meia boca, é. entendeu? Só que você vai estar num nicho de mercado... Extremamente competitivo. Uhum. Tem muita pessoa boa preparando. Muita pessoa boa, com a ciência e, e recursos que você nem imagina. Né? Mas quando você vai trabalhar uma situação que pode você é, é, afunilar o teu conhecimento para uma outra área, que não seria o alto rendimento, que seria é, entre aspas, o alto rendimento para o amador. Uhum. Se você colocar um negócio desse, para o cara ter uma, aquela realização própria, cara, tu pega um outro nicho. Sim. Entendeu? E por aí vai. Então, é importante a gente, quando trabalha até com o próprio acadêmico, né, o, o cara que tá está lá, entrou, fez a opção de escolher por educação física para trabalhar e tudo mais, se lá no início da, da, da sua vida acadêmica, da sua vida profissional lá que você está estudando, se você for atentado a ampliar a mente dele para ver as possibilidades de mercado, ele pode ser bom profissional no lugar
0: certo. Sim, sim. Mas durante... durante... A frequência né, na academia, a pessoa muda muito ainda. Muito vai muda. compreendendo, vai compreendendo. Vai, vai. vai
1: compreendendo, é muita é coisa, é muita é. coisa. Então pronto, eu, teve, eu fiz uma palestra uma vez, né, me um, um curso lá em Rondônia, que justamente sobre isso, né mercadologia. Sim. Eu digo, Gente, vem cá. Galera, começa a pontuar, começa a pontuar pesquisas, IBGE, é, tá, população e etc. tal Cara, o trabalho com criança, o trabalho com idoso... <risos> ele te dá condições de tu fazer desempenhar uma ciência dentro de um processo.
0: O idoso deve ser uma parada muito... Muito,
1: sinistra. muito legal. E a parte de hidrotreinamento, que é uma das áreas que eu atuei, né? hidroginástica e hidrotreinamento, você aplica e o público seu é, difer é diferentíssimo. Mas
0: tu mexeu com o idoso também sim, ou Sim,
1: sim. Eu trabalhava com hidroginástica e, e, cara, se você vê a dedicação, dedicação, idoso cheio de patologias Sim. né vinha desde o pós-cirúrgico né de prótese de, de... Por implantação de prótese de joelho uhum. cara é impressionante assim aí você vê um público que é um público semelhante à criança é um público que vai te valorizar que tem gratidão pelo teu esforço e que você sente bem tá vivendo junto com eles. Aquela... Você dá o horário e você fica feliz. Cara, tem o... é o horário da minha aula. vou correr para lá.
0: Eu já vi algumas aulas de hidroginástica com o idoso. Eles são muito animados mesmo. Eles são felizes. Eles vivem-se plenamente aquilo ali.
1: Exatamente. E quando você vai olhar, muitos vêm de uma vida. Muitos vêm de uma vida sedentária. Vêm de uma vida que a, a... o mercado que ele trabalhava, a família que ele conduzia ali tudo mais, ele, ele ficava totalmente dependente e esquecia dele. sim. Então, quando ele vem para a prática, normalmente é indicada
0: uhum. pelo,
1: pelo médico. Ó, oh, tu tem que fazer o teu exercício físico. Não dá. Tem que melhorar nisso. Aquilo outro ele procura quem? O profissional da educação física. Aonde? Ou na academia, ou no clube, ou, 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 ou na água. Entendeu? Então, é uma coisa muito impressionante porque é um grupo fiel. Uhum. Entendeu? O cara, e, e, normalmente, são pessoas que são aposentadas... Tem uma estabilidade, ou seja, então até para a parte de mercado mesmo você vai estar tá com a pessoa Sim. que paga o de, e lhe dá o devido valor. Muito interessante. E outra coisa que é interessante é a questão do ídolo treinamento para quando você trabalha alto rendimento. Aí a gente já tira o idoso. Uhum. Né? Por quê? A galera esquece do ambiente aquático para fazer treinamento. É. O ambiente aquático, até para quem, é, até um. Para a galera que, que, que gosta de trabalhar com rendimento, se você introduz o indivíduo que está no nível de competição, para um. No próximo da sua competição, você introduz o treinamento
0: uhum.
1: Você diminui os riscos de lesões muito pré-competição. Ah. Que o que mais a gente vê é você trabalhando. Seja lá qual for o, o, o modal que você vai escolher. Uhum. Para você conduzir o, 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 o treinamento de alto rendimento pré-competição. Uhum. Aí você está lá com o cara, dois meses, três meses, falta 20 dias para a competição. Tu vai começar a trabalhar. Algumas periodizações que vai gerar uma força tal, não sei o que, como essa. Mas o cara já vem num estresse muito grande. E o que é que acontece? A maioria das lesões são geradas no movimento excêntrico.
0: Uhum.
1: E não no concêntrico. O que acontece? Na água só tem concêntrico. Um Isso sem é impacto.
0: Dá uma explicada aqui, o que é excêntrico e concêntrico. Vamos lá. O, o, tá movimento, o movimento
1: concêntrico é qualquer momento de contração. Uhum. O excêntrico é no retorno daquela força, entendeu? Sim. Então, ah, ah, ah. então o que é que acontece? Nesse movimento aí... O normal, existem as lesões que vêm de movimento de contração. Você vai fazer uma, uma flexão de braço, por exemplo, com uma força aplicada muito forte. Certo. Você até vem, mas no momento que você soltar, Sim. que você vai sustentando o peso, que é o movimento Sim. da fase excêntrica, a, a lesão vem. Isso para movimento qualquer. A gente imagina sempre porque quê? É um alterno, a gente imagina para a explicação. Mas isso é no movimento. Então, quando você está no movimento da luta, por exemplo, você vai ter movimento concêntrico e excêntrico, que são forças aplicadas em sentidos diferentes. Né? E o que, é que vai acontecer? Se eu coloco isso no treinamento, você vê uma das maiores potências que existe na força, que é o LPO, levantamento de peso olímpico. Sim. Que o cara faz a força, só que se ele conduzir de volta aquele peso que ele colocou com centro, que ele vai ter lesão de, de cara. Sim. Então é tanto que ele joga o peso. É, ele solta o peso. Porque se você colocar força excêntrica, o risco ah, de lesão é muito alto. Ah,
0: entendi agora. Agora eu entendi.
1: Eu não sabia Entendeu? Disso. E quando você está na água, uh -huh. você quando faz um movimento, empurrou. Certo. Você não tem um movimento contrário do, do músculo que você usou para resistir. Ele zera. Ah. Então, você vai fazer no músculo oposto, você faz o retorno do teu movimento. Então, é concêntrico e concêntrico, concêntrico e concêntrico. Entendi. Entendeu? Quase, quase anula a fase excêntrica. Uhum. Entendeu? Por isso que os riscos de lesões para você colocar em pré-competição dentro do ambiente aquático, você trabalha um sistema energético muito explosivo com a, com a manutenção da, da, do treinamento que foi aplicado de força e potência ali trabalhada.
0: Muito maneiro. Muito entendeu maneiro.
1: Então são coisas que a complexidade de você colocar para um treinamento individualizado, ele é muito mais do que a gente imagina.
0: É, ainda bem que você falou aqui, porque eu era um ignorante nessa área ainda. É, é, exatamente. Não, não é que seja ignorante, é porque às vezes a gente é, foca num, num, num sentido
1: assim que passa despercebido. Mas às vezes você deve ter é, escutado isso assim e passou um pouco despercebido, porque não seria... Uma área que tu estava é, focada. Não né? não, não tinha esse... Entendeu? Já tinha ouvido falar sobre benefícios, treinamento na água e tal, mas não. É, então, se a gente. Benefícios existem, diversos. Uhum. Um dos melhores é o quê? Primeiro não tem impacto. Sim. Um né? impacto é quase zero, né? O impacto articular é quase zero. Então você não tem um risco muito grande de gerar impacto. Porém, quando a gente fala de sistema energético. Uhum o sistema energético oxidativo já é comprovado, pra, até para os atletas de luta, né? Hum. que o sistema oxidativo, mesmo que você use o sistema de força, né? o ATPCP, é o, o, o sistema glicolítico, que é aquela força mesmo introduzida, você tem que ter um bom sistema oxidativo, né? Que é aquele aeróbico mesmo, para poder Sim. você ter uma resposta de, de, de retorno é, mais rápida para você aplicar nova força. Hum. Né? Então, o condicionamento que você faz no sistema é, é oxidativo dentro d'água, água, porra, não existe.
0: Maneiro, Porque maneiro.
1: você tá o tempo todo ali explorando a, a tua vascularização, né? O cardio tá ali em up o tempo todo, porque não tem pausa. Muito bom. É, aí você vai fazer a periodização certinha, de acordo com o cara de vida, e por aí vai, e fica bem interessante.
0: Maneiro, maneiro. Bem
1: interessante. A água é muita coisa, velho. A água é muita coisa. É muita coisa <risos> tem que ser outro podcast pra falar só da água. É, a água é muita coisa, véio, <risos> mas é muito bacana. E eu vou falar, um, um dos caras, o Welt, lá, o professor Welto lá de, de Rondônia, é. ele, ele. Ele foi um cara que ele. Dentro do estado de Rondônia, cheio de deficiências quanto a... a, a por ser estado novo também, a política, uhum. aquela briga que acontece, né? Algumas cidades não dão o recurso devido, etc. Mas foi o cara que conseguiu levar um, uma equipe para os Jogos Escolares na natação. Que também é um esporte espetacular, principalmente para o desenvolvimento da criança também, né? Você incluir uma natação é muito interessante, muito importante também o um ambiente aquático, né? A vivência no meio líquido. E, e ele... E ele me ensinou muita coisa também. A gente no bate papo aquela coisa toda. Me ensinou muita coisa da vivência que ele teve lá. Pô, muito bacana, muito bacana. E é isso aí, velho. A, a gente tem que aprender com os amigos mesmo, assim, né? Pô, é. eu aprendi coisa pra caramba contigo também. Coisa que eu nunca imaginava. caramba. Você <risos> fica pensando esse né? cara, eu sou, eu sou um lixo. <risos> né? Por que, é que eu não pensei nisso antes? Cara, o cara a visão do cara. É é, natural, foi muito, cara.
0: muito, muito foi, 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 porra, tô, foi um aprendizado. E agora esse podcast foi muito maneiro. Você falava da, da parte hidráulica, mas não explicava tanto pra mim antes. Eu não tinha pegado isso aí. Muito, muito bom mesmo. E a gente já está praticamente uma hora e meia já. Vamos mudar a início ao nosso encerramento. Tem, tempo voa. Tempo voa. Você quer falar as suas últimas palavras aí?
1: Cara, eu primeiro agradecer o convite, né, velho? Agradecer o convite. Mais uma vez, aqui a gente tá batendo um papo, <risos> né? Porque a correria nossa é grande mesmo, não é. importa as limitações que aconteceram, mas a gente às vezes não dá tempo da gente conversar. Às vezes a gente se encontra num grupo muito grande, né? Aí fica muita conversa paralela, mas, pô, foi um papo muito bacana, né, agradecer. Aí, a, ah, eu não vou nem citar tantos nomes, né, velho? Assim, é muita gente, né, é muita gente pra gente citar. Mas, assim, eu acho que, eu, eu quero passar uma mensagem pra galera, né, que essa, esse bate-papo, né, isso é, isso é uma mensagem que a gente passa da galera, do pouquinho que a gente pode ajudar no desenvolvimento das pessoas, no, no viver das pessoas, né? Eu acho que isso é, é o mais importante. Eu acho que esse podcast está ajudando pra caramba muita gente. Não é, não é, não. É, eu acho que isso é uma forma de, de, de... que você encontrou, assim, de expor coisas suas, que, aliás, às vezes, até você estava <risos> preso ali guardado pra lançar, mas a galera vem aqui e se senta à vontade, né? Isso é, é o mais importante. Se dá vontade de compartilhar desses momentos. Então, galera, brigadão aí. Quem puder... Assistir aí o Mais 971.
0: 71.
1: Esteja presente
0: aí e, e vamos embora. É, eu penso também, eu tô pensando nisso, em fazer alguns vídeos de stand-up comedy também, mas mais pra frente.
1: Tem que, meu irmão, se for baseado naquelas piadas que o conto, a gente não sei até onde vai
0: chegar não. Mas vai Instagram. ter que ser outro canal, né? Outro canal e então. tal. Não dá,
1: não dá, não dá. Não, não dá não. <risos> É, então é isso aí, galera. Obrigadão aí pela, pela presença aí
0: e. tá bom, encerrando aí mais um episódio aí do Mais 971. Não esqueçam de olhar no Spotify, no SoundCloud e, e no YouTube. Por favor, galera, deixa o seu like lá, sub, sub, é, se inscrevam no canal, que isso ajuda muita gente. Tamo junto e é nóis. Dá um show aí pra câmera. Tá lá, ó.